0: A las nueve y media hoy comienza la Junta de Gobierno local en la sala de concejales del Ayuntamiento de Palencia y a las once y media Miriam Andrés y la concejala de Impulso Económico Judith Castro van a asistir a la cata de productos que se va a llevar a cabo en la Plaza de Abastos dentro de las actividades programadas por el 125 aniversario de este espacio. Cabe recordar que los comerciantes van a ofrecer una serie de productos a los estudiantes de cocina del Instituto de Bachillerato y FP del Virgen de la Calle para que elaboren unas recetas que posteriormente se van a poder degustar. Y a las doce y media, la alcaldesa de Palencia y la concejala de Tráfico, Bomberos y Seguridad Ciudadana, Reyes Bodero, van a participar junto al subdelegado del Gobierno, don Ángel eh, Miguel, en la reunión de coordinación de seguridad de cara al periodo de las fiestas de Navidad. Va a ser en el Salón de Plenos y a las, a las 6 de la tarde, la alcaldesa de Palencia y el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, van a recibir... En el Ayuntamiento a las selecciones femeninas de fútbol sub-15 y sub-17 de Castilla y León, País Vasco y Canarias en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palencia. Y a las 10 de la mañana, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañada del diputado de Turismo, Francisco Pérez, van a presentar la programación de turismo para esta Navidad. Y a las 12 y media en el Casino, Ángeles Armisén va a inaugurar la exposición Arte en el Casino, en la que colabora la institución provincial. hasta las 12 en la 90.1 de la FM Palentina les vamos a... ...acercar precisamente los detalles de esa exposición que se inaugura hoy en el casino... ...con artistas, eh, con muchísimos artistas palentinos de ella... ...nos va a hablar con Conchita Casalduero que es la principal organizadora de la cita... ...y también vamos a hablar con Manolo Escudero, sobrino del recientemente fallecido Javier Escudero... ...y presidente actual de la Coral Baccea. este fin de semana van a actuar en la Catedral a las 8 de la tarde... ...del eh, sábado de mañana, junto al coro Regina Ángel y la Orquesta de Cámara Palencia... ...se prevé que sea una cita muy especial para todos los integrantes de la formación. Por supuesto que vamos a conocer los eh, detalles de la cartelera que podemos ver estos días en los cines de Palencia... También vamos a escuchar los éxitos de Jesús García Prieto y vamos a conocer los mejores trucos para ahorrar esta Navidad. Y en nuestra sección de Cerrato por vacaciones vamos a conocer a Ana Simancas, la responsable de la casona de Villodrigo, uno de los establecimientos rurales que tenemos en la provincia de Palencia y que se puso en marcha gracias a la ayuda de Adri Cerrato Palentino. Y este fin de semana llega también a Palencia la carrera de narices, organizada por la ONG Caza Sonrisas Payasos del Hospital de Palencia. Una cita muy especial y solidaria, sobre todo con aquellos que más lo necesitan de ella. Nos va a hablar Carlos Herrero, su presidente. Y esta tarde se celebra la gala del de pueblo más bello de Castilla y León. Carrión de los Condes representa a Palencia y se va a desvelar si finalmente es la localidad más bella de Castilla y León o no. Además, la gala la podrán ver a partir del el 24 de diciembre por la noche, el día de Nochebuena. Hay que recordar que además en los últimos días eh, Se estaba la votación muy reñida entre Carrión de los Condes y Candeleda Bueno, pues veremos a ver qué pasa En Vive el Deporte vamos a hablar con Javi San Segundo De la nueva edición del concurso de triples Que se presentó ayer en Palencia Vamos a recordar por supuesto los principales apuntes Del Cross Internacional de Venta de Baños Que llega este fin de semana a la localidad y vamos a hablar con la mejor deportista palentina de este 2023, con Isabel Nieto. La karateca que ha puesto a esta disciplina y a Palencia en el mapa internacional. En Palencia en acústico vamos a hablar con Samuel García, que nos va a presentar a Eduardo Martínez, antiguo músico de jazz y profesor en la Universidad Popular de Palencia. Pero antes son las nueve y seis minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM. ¿Eh?
0: Unión de Campesinos de Castilla y León quiere pedir una moratoria en los periodos de aplicación para la fertilización nitrogenada de los subs, de los suelos agrarios que debe entrar en vigor en 2024. La organización detecta que gran parte de las comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, no han finalizado todavía los trabajos necesarios para adaptarse a esta normativa. Unión de agricultores y ganaderos, organización estatal donde se encuentra UCCL ha solicitado de esta forma una mora, una mora, una moratoria al Ministerio de Agricultura en la implementación del Real Decreto de Nutrición Sostenible de suelos, fundamentalmente en lo que se refiere a periodos de aplicación y prohibición para la fertilización Nitrogenada que entran en vigor desde el 1 de enero de 2024. La petición de la organización pretende que antes de que la nueva normativa surta efecto, las comunidades autónomas regulen adecuadamente dichos periodos en función de las características de los cultivos y la climatología de sus respectivos territorios. A partir del 1 de enero de 2024 va a entrar en vigor la mayoría de las disposiciones del Real Decreto ...1051-2022, que establece normas para la nutrición sostenible en suelos agrarios. Esa normativa fija un calendario para los periodos en los que no se podrá fertilizar... ...sujeto a adaptaciones por parte de las comunidades autónomas. En, ese, en este momento, gran parte de las comunidades, entre ellas Castilla y León, según ha comprobado UCCL no han finalizado todavía los trabajos necesarios para adaptarse a esa normativa, lo que podría obligar a aplicar el calendario general a partir de enero. Si las comunidades autónomas no adaptan el calendario de nitrogenado, tendrán que aplicar el general, que puede que no sea el más adecuado para sus territorios y perjudique, por tanto, a sus agricultores. Y los últimos ejemplares del INCE en la comunidad de Castilla y León, y León vivieron en la provincia de Salamanca en los años 80. Hay que remontarse a los años 50 para encontrar a este mamífero en la provincia palentina. Concretamente se avistaron en el Cerrato. Y ahora desde la Junta de Castilla y León trabajan en un proyecto para reintroducir esta especie de nuevo en la comarca. Además, eh, los precios del cereal se encuentran por los suelos y la rentabilidad de los cultivos es aún más complicada de alcanzar. Así lo han estimado los profesionales del sector con respecto a los precios fijados. La pasada campaña en la actualidad se están registrando descensos que han hecho saltar las alarmas en las lonjas. La tonelada de trigo y de pienso está en 226 euros. La cebada a 210 Y además, desde que finalizó la cosecha en el mes de septiembre, el precio del trigo, la cebada o el maíz ha bajado entre 20 y 25 euros. El valor del cereal ha caído en picado, algo que contrasta con lo que ocurrió la pasada temporada. Los profesionales del sector hablan de una rentabilidad al límite. Y recordamos que el Club de Calidad Alimentos de Palencia está formado por un total de 168 empresas, 113 son productores, 40 son hosteleros y 15 pertenecen al comercio minorista de alimentación. Además, el club cuenta ahora con 709 bandas entre sus productos, de las cuales 460 son productos en banda azul y 249 en banda oro, con la intención de seguir Expandiendo la marca este fin de semana viajan a un mercado muy especial ubicado en Santander para continuar promocionando los productos en fechas tan señaladas como las navideñas.
3: No despuntada sin hilo esta Navidad, ven a Máquinas de Coser Dioni.
4: En nuestra tienda en la calle Valentín, Calderón 6, encontrarás las máquinas de coser más avanzadas del mercado.
3: Aprende a coser gratis con nosotros, descubre ofertas increíbles en nuestra web.
0: Nos encontrarás también en la calle Sevilla 22 del Polígono Industrial.
3: Regálate esta Navidad la máquina con la que siempre soñaste y paga en febrero.
5: Junta de Castilla y León. Descubre el comercio y
6: las empresas de Palencia. Es un consejo de.
3: El arca de Noé, peluquería canina, acuariofilia. Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio. Avenida Santander, 44.
4: La colada, recogida y entrega para empresas y particulares. Eficiencia y calidad. Avenida Santander, 29.
3: Restaurante Carelia. Disfruta de un ambiente cercano, de nuestra comida casera y variada carta. Avenida Derechos Humanos, 11.
7: Descubre tu comercio. Atención, agricultor. Maquinaria y recambios agrícolas J.M. Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cleris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras. Venta de maquinaria BCS. Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22, reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan.
1: Valencia en acústico. Con
8: Samuel García.
0: De Palencia en Acústico, Samuel García, buenos días. Hola, buenos días,
9: Irene. ¿Qué tal? <ríe> que te notaba, hay asfixia. Sí,
0: ¿no? Es que sí. ya llevo desde las 8, chicos, sin parar en directo. Y, ¿Y lo que te nota, queda, ¿eh? Y lo que me queda. Lo que te queda? <ríe> ya está cerca el fin de Irene. ¿Ya? Bueno, eh, <ríe> posibles anuncios. Eh, eh, por los ánimos
9: hombre, claro que está. <risa> Bueno, 9-17, 9-18 casi eh, Que me gusta mucho decir esto eh, Hay un par de cosas que quiero decir muy rápidamente Porque la actualidad manda Y la semana pasada, como sabes, estuvimos de puente Así que nos saltamos sección
10: Es verdad.
9: Pero eh, sí que me gustaría decir un par de noticias De música de Palencia, que es lo que hablamos aquí En primer lugar, una noticia triste Que es que Chiripa eh, se ha disuelto como grupo eh, Nos hemos enterado por redes sociales Por el Instagram, concretamente En mi caso, eh, ya sabes que hace unas semanas hablamos con Rapu Con el cantante de Chiripa Pues bueno, eh, el, el grupo se ha, ha disuelto Ha separado caminos Aunque esperemos que la música siga, siga sonando Cada uno por sus, por sus eh, Derroteros diferentes eh, Por lo menos en el caso de Rapu Sé que esa es su intención También eh, hablamos con Castora Earth. Hace unas semanas y hay un nuevo lanzamiento, This Is J, This is J eh, un EP que está en plataformas digitales y que recomendamos su escucha. Y así, pues, la gente se va haciendo a todos los artistas y todos los grupos y proyectos que presentamos aquí que están en el podcast de Vive Radio. Así que si la gente busca el podcast de Vive Radio Palencia, Palenciano Acústico, pues ahí nos tiene y puede repasar todo este. Mmm, esta plétora, podríamos decir, por utilizar una palabra culta... Sí, 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 <risa> sí, sí, repertorio, sí pletora, ¿no?
0: repertorio de noticias, Efect venga, y, y
9: de grupos. Sí, exacto. Ahora voy a hacerte una presentación a ver si le gusta a nuestro invitado. Para un músico siempre hay un tema principal en una composición musical. Es la excusa, el cuerpo, la parte central de la creación. Hay algo que nos motiva, que nos empuja a movernos. Luego, pero no siempre, está la parte improvisada en la que nos arriesgamos, en la que parimos lo que dicta nuestra mente, nuestro corazón, nuestro instinto, nuestro olfato es algo diferente cada vez puede ser un desastre o una experiencia mística esperemos que esta entrevista se acerque más a lo segundo
11: Hola. Bueno, yo soy Eduardo, el responsable de lo que pase hoy pero va a salir muy bien
9: mucho cuando a los invitados les cambia la cara eh, cuando, cuando escuchan ciertas cosas. Eh, bueno, eso esperamos, que salga muy bien, aunque la responsabilidad Irene y yo nos hacemos cargo. Bueno, Hoy vamos bueno. a hablar de jazz, música y lo que surja con un invitado que sabe mucho de estas tres cosas. Nacido en Oviedo, aunque él se considera venteño, de venta de baños, y muy ligado a Quintanilla de Trigueros, en Valladolid, o sea, que es de muchos sitios, ha formado y forma parte de numerosos grupos, entre ellos Martínez y el León o la veterana Pixie and Dixie Band. Y hasta hace bien poco ha sido también profesor de jazz en la Universidad Popular de Palencia. Su nombre es Eduardo Martínez.
0: Bueno, ¿qué tal, Eduardo? En las entrevistas de Palencia en Acústico nos, estuvo, nos está acompañando hoy en directo en Vive Radio Palencia Eduardo Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Buenos días. ¿De dónde habéis sacado este audio?
0: Esas pues son ah. cosas de Samuel que, ah. no, que nunca nos cuenta. Así que. Vaya
11: sorpresa.
9: Pues no es la última. Eh.
0: La única, la única.
9: Sí, sí. Dale, dale.
0: Eh, bueno, que hace apenas un mes Hay que decir que Eduardo A mediados de noviembre dio su última clase De jazz en la Universidad Popular De Palencia, después de cuántos años Allí, y cómo fue Sobre todo la, la despedida
11: Pues Treinta y algún, treinta Quizá por ahí, 32 en la UPP ¿Cómo fue la despedida? Pues mira Como no me lo creía, fue una clase normal
0: Como si fuera A volver <risa> al día siguiente sí. Ah, sí. De
11: hecho, todavía no me lo creo. Es una sensación agridulce. Y no me lo creo además porque yo ahora soy alumno de la, U de la UPP. O sea, ah. yo he pasado de dar clase en el combo de las seis a ser uno que ocupa una silla como alumno, porque ahora tenemos un super profe estupendo que es el Tejero. Hombre. Así que yo no realmente no me siento desligado de ese de ese ambiente, ¿verdad?
9: Eh, <risa> aún no lo hemos dicho, Eduardo, pero eh, no sé si te ha sonado algo de la reflexión que hemos hecho que he hecho yo al inicio de la entrevista. Muy ¿Te ha podido sonar de algo?
11: Sí, claro, has he hecho pues, como una descripción de lo que viene a ser la música de jazz, más o menos, ¿no? Es, es... ¿Pero no te suena que es un texto tuyo? Ah, pues no.
9: <risa> <risa> es un texto tuyo eh, sobre el tema principal y la parte improvisada. Eh, lo cual me da pie a, a preguntarte si uno en la improvisación sufre más o disfruta, si aprende a disfrutar en la improvisación en el jazz.
11: Bueno, eh, tienes que ir preparado. Si conoces el material que está pasando por tus dedos, por tu cabeza, pues puedes hacer una faena estupenda, ¿no? O como has dicho antes, puede ser un desastre. Pero normalmente se disfruta vamos tienes que ir preparado o sea es un es un trabajo que hay que hacer no, no te viene a mí por lo menos no me viene inspiración divina mm -hmm.
9: <risa> ahora que se acercan se las la... sí, dime, dime perdón me me no perdón. que se
0: dice que se dice que la mejor improvisación es siempre la que está la que no está improvisada estoy yo no sé si la que está preparada si Eduardo, de antes sí, si Eduardo lo comparte o...
11: no a ver lo que, hombre tienes que conocer lo que está pasando no en, es un una sucesión de progresiones armónicas, de acordes, que tienen pues una dirección, una una finalidad de llegar a algún sitio y eso se puede ir complicando mucho y eso lo tienes que tener claro en la cabeza porque si no no puedes ir dando notas al tuntún o sea que sí que tienes que, hay que currárselo
9: ¿eh? Ahora que se acercan las fechas navideñas o bueno, quizás estamos en navidades y no lo sabemos porque aquí cada año empiezan antes con el tema de las luces eh, para nuestro invitado, presiento que, eran, que fueron importantes a nivel musical, ¿no? Las Navidades. ¿Cómo te llegó tu primera guitarra?
11: Ah, mira. Oye, ¿de dónde es este audio? Explícamelo. ¿Dónde lo habéis sacado? Este? Bueno, eh, 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 un periodista nunca revela no. sus fuentes. <risa> que, Eso, te, bueno.
10: que te
9: denuncio, ¿eh? No, no, no. no. Lo... Por favor, yo no he vulnerado la intimidad de nadie. Oye,
0: bueno. luego lo habláis esto, fuera de la... cuando terminemos la entrevista. A ¿eh? ver, que... <risa>
11: Pues yo con 10 añitos me fui al colegio de los padres reparadores de venta de baños y un día uno de los, no era un cura, era un frater, tenía una guitarra encima de una mesa y yo así pasé los dedos por las cuerdas como... Y entonces salió el genio y me atrapó, fue pasar los dedos y me quedé flipado y dije, yo quiero una guitarra. Y en las navidades llegó la guitarra, efectivamente.
9: El trajero los rayos mágicos, como dice mi madre. Rayos <risa> mágicos, regalados. <ganamos. risa> bueno, eh, creo que estamos escuchando la segunda pista, que es una versión de Eduardo de un clásico, claro. <risa> y <Yesterday>. de... <risa> <ríe> Entonces podemos tararear aunque no sepamos mucho de inglés. Oh, te lo has güey. Eh. <ríe> Muchas gracias. Eh, es, tengo entendido que en los últimos años te has dedicado muchísimo al jazz, pero que eh, antes te interesaban otros estilos. Puede ser que al principio eres un poco más cañero, de lo Uf, que ahora parece. Ya
11: te digo. A mí me, bueno, cañero cañero no, pero a mí me gusta mucho el rock sinfónico. ¿Mm? Los igual Creed te Revivas fueron los que me atraparon. Oh. De ahí en adelante, bueno, pf, luego llegó pues, la época esta de Deep Parple y otro oh, Tour y todas esas cosas. Oh, bueno. <risa> y Vamos. yo estaba.
0: Vamos, está encantado con lo que está Estaba
11: enamorado la... de Yes, de Genesis. Y me fui a vivir a Barcelona y compartí piso pues con un. Un chico que le gustaba el jazz y estábamos todo el día en peleas. Que si el jazz es una mierda, que si el tron sinfónico <risa> es una mierda, que si... Y al final ganó él. Ganó él. <risa> y me, y me, me...
0: ¿Por, qué <risa> ¿Por qué ganó él? Tampoco... No, a ver,
11: no. Quiero decir que me, que me convenció de que el jazz de que el jazz era algo interesante. ¿no? Uh -huh y como yo ignoraba los rudimentos del jazz pues, pues lo que hacía era decir que no ¿verdad? pero bueno, una vez que empiezas a entenderlo pues ya te atrapa porque es realmente yo te puedo decir que he hecho toda la formación de guitarra clásica y he pasado por varios conservatorios y realmente cuando disfruto es con el jazz porque yo no tengo no estoy hecho para, para la música clásica o sea, no, no... Me falta algo, ¿no? Me falta...
0: Sí, la chispa a lo mejor, ¿no? De... Sí,
11: o sea... N... O
0: la adrenalina a lo mejor que te da que le da uno el jazz. A ver, no, no
11: quiero decir que no me guste, quiero decir sí. que la interpretación, por ejemplo, la guitarra clásica, tocar solo con una guitarra clásica delante de una audiencia es durísimo. Y la música clásica no te permite errores. O sea, un error es de ser una ruina total moral y luego entonces pues esa, esa manera de salir a tocar con ese miedo de que pff, me, me puedo equivocar me puedo olvidar de algo y esto va a ser un desastre dejó de resultarme atractiva porque en el jazz te puedes equivocar siempre hay un dicho gracioso que dice si no es la, la nota correcta es la de al lado ¿no? <risa>
9: Solo la, el, que la nota incorrecta la hace correcta la nota siguiente, ¿no? Sí, más o, o sea, menos. Si sí. es que has pisado <ríe> un
11: mal, pues pisas la de al lado, que es. A...
9: Eh, de tu época de Barcelona me ha contado un pajarillo, y aquí ya me da miedo de dar más pasos porque me va a mirar con, con, con cara ya de sospechoso. Eh,
11: pajarillos, que más, ma... esto es un loro el que habla contigo. Sí, sí.
9: <ríe> que cuando estuviste
11: en Barcelona, que no sé si,
9: si te, te llevó allí buscarte la vida como músico u otros avatares, eh, pues sí, me dice que sí, que buscar la vida como músico, que recibiste una oferta que muchos no rechazarían.
11: <risa> Hablo con Chuchi. Mm,
9: igual no es Chuchi. Igual no es Chuchi, no te puedo decir la fuente evidentemente, sí, no pero, si pero te igual no igual sí, no es que no sí, sé te, si te
11: refieres a lo de Sara Montiel, eso. Sí. Me ofrecieron formar parte de la, de la banda que acompañaba a Sara Montiel en un verano que no recuerdo qué año era, pero yo tendría pues 22 o por ahí.
9: Estamos hablando de los 90 igual o de por lo menos la década para, ser, para
11: situarnos. No, porque ya ves, se no, eran los 80. Finales de los 80, 80, los 80. Uh -huh. Bueno, casi coincidí con un músico que le preparaba la banda Sara Montiel todos los veranos y me ofreció, o sea, coincidí con él y porque tuvimos que hacer un pues unos, unas actuaciones en, en unos colegios organizadas por el conservatorio y bueno, a base de coincidir y tal, pues me dijo: Oye, a ti te interesaría. Y yo, pues fíjate, que teníamos 22 años y, y con, habíamos hecho planes de irnos a. <risa> es que te va a dar la risa. Habíamos <risa> hecho planes de irnos a Suiza a trabajar en verano a fregar platos. <risa> en plan, pues así con los amiguetes. Y le dije que no. <risa>
9: <risa> y, y eso es inamovible. No no, yo tengo planes, tengo planes, sí. que es a Montiel ni que es a Montiel, ¿no?
11: No, no, o sea, yo a buscarte a, la vida, lo, lo pienso, <risa> lo pienso ahora y digo, pues bueno, que estaba yo pensando <risa> pero... el
0: guitarrista que dejó a Sara Montiel por irse a fregar platos a Suiza sí, en fíjate serio como, bueno.
11: eso puede ser un título para un libro <risa> <o> una <risa> película pues mira, oyes, eh, ahora después de la jubilación ahora el momento de hacer un,
9: un libro <risa> eh, de una biografía, está muy, está muy
0: guapo y no hubo vuelta atrás entonces, nada de Sara Montiel no, no, no. Pues nada. Le,
11: le dije que no y él, y él me dijo pues vale,
0: pues vale.
9: Bueno. Vamos a repasar eh, rápidamente eh, algunas de las bandas en las que ha estado Eduardo Martínez, porque Eduardo Martínez ha estado en tantos proyectos y en tantos grupos y, y en tantos grupos que es mm, complicado enumerarlos. Pero vamos a hacer una selección. Eh, en primer lugar, una de las que hemos dicho al pr principio, el sonido alegre y Dixieland de la Pixie and Dixie Band. En la que Eduardo no toca la guitarra, sino que toca el banjo.
11: Correcto, el instrumento típico de mi pueblo. Eh. venta de banjos. <risa> Falta <robo> el <risa> eh, en,
9: en La Pixie and Van creo que es del año 93. O sea, ha hecho 30 años ahora, puede
11: ser. 30 años y quizá un poco más. ¿Y tú, y tú llevas desde el inicio o te...? ¿O bueno, un poquito después? Los, los primeros meses eh, empezó la banda Sin mí, pero pues, sí, yo, llevo todo, todo el recorrido. Me, quizá me perdí un par de actuaciones o tres.
9: <risa> bueno, ya, pero eso no cuenta, eso, eso casi es, es, es hasta lo normal. Eh, que 30 años, aunque sea de forma intermitente y demás, uno pueda tener un proyecto vivo, en fin, tiene que ser, es una experiencia, porque no es algo quizás lo habitual eh, por estos lares.
11: Bueno, lo primero es que es, es una banda que no tiene competencia No hay... hubo en Burgos pues un par de proyectos, no sé si siguen funcionando Pero es, es una banda que la única que, que yo sepa ahora mismo por Castilla y León Que puede ofrecer este repertorio entonces pues siempre nos llaman <risa> Realmente como, como productores Somos un auténtico desastre o sea, no Bueno hasta acá ha llegado Chuchi Que, que Chuchi es eh, Es un fiera para Pero la banda se ha mantenido Solo por pues, porque la alegría de la música Contagiosa y visualmente También es una banda que gusta a Todas las a, a todo el mundo.
9: Una banda callejera, alegre. Uh -huh. También estuviste en otro proyecto, este ya extinto, eh, la Puenteci puentecillas. Big Band. Esto ya el, el sonido es más elegante, más de Big Band, ¿no? Uh -huh. String of Pearls, es esta canción. Eh, este proyecto que tenía la base en la caravel y que, y que no solo eran, eh, digamos, los conciertos que hacíais con ellos, porque incluso. Llegasteis a organizar hasta masterclass, creo, bastante interesante. Aquello allí.
11: fue una experiencia estupenda. A mí me costó también parte de la salud porque tenía muchísimo agobio en organizar, en estar en contacto con mucha gente, los ensayos, los músicos, bueno. Pero fue una experiencia muy valiosa y efectivamente eh, nos dieron interesantísimas masterclasses, eh, pues, músicos norteamericanos, estos que andan pulando por Madrid, también españoles. Uno de ellos fue Bob Sanz, que murió a un año y pico, por ahí o dos. ...y... Que
9: viniera a Palencia a dar una clase, ¿eh? una mm. clase maestra. Sí, bueno. Inter a... imp importante porque aquí que pasan estas cosas...
11: Hacíamos, bueno, la recaudación... La recaudación pues eh, al principio no, no teníamos mucho dinero, pero luego entramos en un circuito así de la Junta, de, pues de promoción de este tipo de bandas, y con el dinero que nos daba la Junta, pues traíamos a estos músicos uh -huh. que, nos, que nos daban las clases estas magistrales. ¿sí?
9: Aparte de, de, de esta banda que estuvo más o menos un, un lustro en activo, hay otras que tenemos que repasar más rápido porque ya no nos quedamos con tiempo, porque estaríamos aquí un montón más. Uh -huh. eh, por ejemplo, Jazz Kidding, Esta es la guitarra de Eduardo Martínez para que se la escuche en primer plano. También eh, Solar Jazz Trio. Esta grabación, por cierto, en el Club 38. Y así hacemos el recuerdo a Manuel Esparza, que nos ha dejado recientemente. Eh, y también tenemos una cosa bastante distinta, por ejemplo, Papa Swing. que aquí incluso retomas el, el, el banjo también. Eh, digamos, no sé, con, imagino que la guitarra, que es la base, estás más, eh, más cómodo o, o te da igual guitarra
11: que banjo. Pues hombre, 30 años tocando el banjo ya me, me manejo, ¿eh? No te creas. Me siento cómodo, sí. Bien,
9: bien. Eh, y ahora es el momento de escuchar... Eh, bueno, evidentemente, eh, lo hemos dicho al principio, el proyecto más reciente es el de... El, el número 10, Martínez y el León. Another wonderful world. Eh, luego vamos a hacer una compilación de veces que, es que canto durante la sección eh,
0: ¿Seguro que quieres hacer eso? No
9: Martínez y el León, porque es Eduardo Martínez y Chuchi el León, claro eh, Hablando de Chuchi Tenemos un audio sorpresa de un invitado que, se, que de repente ha querido hacer acto de presencia A ver si le podemos escuchar mientras eh, tenemos de fondo esta maravillosa melodía Hola invitado
8: sorpresa Hola Samuel Hola Martínez, que soy el León lo primero, enhorabuena por tu reciente jubilación, que aún me debes unas cañas para celebrarlo, que no se te olvide. Te quería hacer un par de preguntas. La primera, ¿en cuántos grupos musicales hemos coincidido tú y yo? Respuesta A, dos grupos. B, ocho grupos. C, más de diez grupos. Y usar... la otra pregunta.
9: Vamos a parar ahí el audio. Ah, amigo,
0: eh,
10: eh... vale.
9: Hmm. A ver, A, B o C. De repente, esto es eh, soy Roberto Leal y estamos en pasapalabra. Y tienes que decirme: <risa> <risa> ¿en cuántos grupos has estado con Chuchi? La respuesta es: de, ¿me las he anotado? ¿2, 8 o más de 10?
11: Vale, pues ocho.
9: ocho. Vale, vamos a guardar esa respuesta y vamos a escuchar la segunda parte del audio. A ver, si podemos recuperar desde ese punto. está. Eh, hay que retroceder un poquito porque.
8: Pero vamos a ponerlo otra vez si no, 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 desde el principio ¿no? no, porque si no nos quedamos en tiempo Pero súper bueno mira Tu reciente jubilación, que aún me vale. debes Unas cañas para celebrarlo, que <ríe> no se te olvide Te quería hacer un par de preguntas La primera, escuchamos
10: en la, escucha la escucha cuántos palabra.
8: grupos musicales Hemos coincidido tú y yo Respuesta A, dos grupos B, ocho grupos C, más de diez grupos vale, ha dicho La, la otra pregunta ahora... Escu He dicho la B Y ahora escuchamos la segunda pregunta ¿Cuántos conciertos hemos tocado juntos? Respuesta A. 111. B. 222. C. Más de 300 conciertos. A ver si aciertas. Venga, Martínez, un saludo, chicos. Pues, Ay, amigo. A ver,
9: has dicho ocho <risa> grupos y ahora conciertos.
11: Me voy a ir por 111, pero vamos. Pues lo siento,
9: pero... Oh, tenemos que hacer nosotros el señor. ¿no? Oh. ¿Te has quedado corto? Porque eran las opciones más grandes, eran las, C, las dos. Has estado en más de 10 grupos con Chuchi León y has hecho más de 300 conciertos con él.
11: Me cago. Pero se te han
9: pasado como 111. Es Posibleza. fabuloso, ¿no? Sí. Bueno, pues está claro que es posible.
11: Vaya sorpresa. Esto, esto ha sido... Oh.
9: Con lo cual, con Chuchi, imagino que, que, claro, no te voy a decir casi hermanos, pero vamos, que, que tenéis que tener una compenetración y una y una amistad ahí tejida para, para estar aguantando tanto tiempo y, y, y mano a mano musicalmente, ¿no?
11: Hombre, la verdad es que no es difícil llevarse bien con Chuchi porque es un tío serio, profesional, eh, es una máquina, bueno, yo no sé cómo le da de sí el tiempo, la cabeza, con lo, todo lo que tiene encima, con dos niños, con el conservatorio, con, con el trabajo, oh, yo no sé cómo lo hace, pero es un fiera. Oh. Qué
10: bien.
11: Madre mía, qué, qué bonito, qué bonito, oh, recuerda, eh, qué boni eh. y, y además Chuchi, que sé que está escuchando, pues
9: ahora se le cae la, la lagrimilla y todo. Bueno, estamos terminando. Hemos mencionado antes la faceta de profesor. Eh, creo que tú habías empezado a dar clase incluso antes de la UPP. O sea, ¿cuántos años llevas dando clase? Porque en la UPP hemos dicho que... ¿cuántos, cuántos
11: Sí, en la UPP echale 30 y empieza con 31, por ahí. Uh -huh. Pues yo empecé dando clases a niños en los colegios. Uh -huh. a, pues a enseñarles a tocar los cuatro acordes, a, a los... A, también con las rondallas estas de los pueblos, uh -huh. los clavelitos y... La bandurria, el la U, todo eso... empecé así pues en... yo estuve viviendo fuera y cuando llegué a... aquí a Palencia, a la zona de Valencia, pues no, no sabía qué hacer, no tenía trabajo no. entonces empecé a ofrecerme a dar clases y por los colegios pues eh, hice y luego cogí el coche y me iba todas las semanas hacía como 800 kilómetros yendo a... a pueblos por ahí, incluso a Burgos, a Peñafiel, a pueblos de Palencia y ahí pues me hice mis grupos también esa fue mi hasta que ya entré en la O.P.P. y ahí pues me quedé porque la verdad es que es un ambiente muy majo de la O.P.P.
9: Qué bien eh, evidentemente la vida de Eduardo si ya parece que es grande con la música le podemos ampliar otras disciplinas porque Eduardo eh, pinta también Eduardo hace relatos incluso uno de los relatos que envió al concurso del Festival de Jazz de relatos eh, fue publicado el eh, repertorio para el último bolo de Cactus Brown ¿no? el, el título. Entonces, que también está muy ligado con eso de la música o sea que uno con la música no tiene suficiente <risa> quiero decir que, que no sé si, hay, si unas disciplinas se tocan con otras eh, a la hora de, de querer crear de querer manifestarte
11: bueno, lo de no es que yo pinte, lo que pasa es que me dio una temporada me, me dio, me sonó una voz aquí en la oreja que me decía tienes que tienes que dibujar estas cosas que, que te pasan por la cabeza. Y pues me tiré ahí como un año y pico a cañón. De hecho me cogí una tendinitis en el hombro de tanto andar ahí porque hacía, bueno, retocaba con el ordenador y tal. Esa pues fue una faceta que duró un año y medio, dos, lo de dibujar o pintar se me ha pasado. Lo, lo de escribir. Sí, me ha pasado, parece
9: como si fuera un catarro. <risa> sí, sí, total. Lo de
11: escribir, pues, ha durado más y, y efectivamente me motivó mucho presentar relatos para los concursos estos de certamen de, de, de Palencia, de jazz. Y. Pues, es curioso porque me dices esto ahora y es que he estado encuadernando todos los relatos que tengo y y los pues bueno, ha contado es una sorpresa que no te la voy a decir
10: ah.
11: <risa> no <risa> pero es, no es para ahora pero ya sé qué voy a hacer con todo ese material que tengo ahí escrito bien bien vale Sí, pero la, no, la, no, la gente pero no
9: nos
0: lo va a
11: contar. No, no nos lo ha contado, pero nos lo ha contado. Os lo puedo contar, o sea, contar nos lo luego, ¿cómo se llama?
9: Fuera de micrófono. Vale, vale. No. Bueno, se lo pero, muy... pero, <risas> ya, pero ya tenemos la... El, el que quiera leer entre Hombre, líneas, claro. lo lee perfectamente. Ya, exactamente. Eh, y acabando por el principio, ya que hemos hablado de Navidades, vamos a redondearlo con Navidades, que es el grupo estacional de Dodo Martínez y compañía, que es navillas Quintet.
12: Hola, Oiga, hola, hola.
9: <ríe> Me había quedado mudo por un momento. Hola, Samuel. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenos días. Eh, <ríe> empezamos otra vez. No, que eh, tenéis una actuación, eh, como Navillas Quintet, en Peñaranda de Duero.
11: El día 26. El día sí.
9: 26. ¿Alguna por Palencia previsto de momento? No,
11: no, no. Vale. Este año... Porque otros años sí que habéis estado en otras sí, eh, localidades, en palentinas. Sí, sí, que hemos estado, sí. Por, y...
0: Peñaranda de Duero, por Burgos. Sí, la... Al
11: lado de, Aranda. Al lado de Aranda, sí. mm. No, este año tenemos esa y nada más
9: Bueno, pues eh, quien se quiera acercar eh, Allí un viajecito, pues está muy bien Porque es un grupo que cada Navidades eh, Hacéis unos cuantos conciertillos eh, Pues eso, para, para celebrar también la Navidad Y darle un toque jazz, digamos, a los a los villancicos de toda la vida ¿no? Sí,
11: sí, sí la verdad es que sí que es una cosa que gusta Y como hay, es un, lo de los villancicos es una cosa que está muy sí. arraigada Pues siempre ha siempre dado gustado
9: Última pregunta, ya te liberamos Eduardo eh, Hablamos que te jubilas Como profesor, que es la excusa que hemos utilizado para, para invitarte hoy ¿Como músico uno se puede jubilar o hasta que le den las fuerzas?
11: No, como músico no se jubila uno Lo que pasa es que el, el enfoque O la relación que uno tiene con la música puede cambiar eh, Por ejemplo, la, esa necesidad De perseguir la, la notoriedad O la fama o el reconocimiento A mí se me ha pasado y pues ahora estoy en una fase más tranquila, no no me, no me interesa mucho la, moverme ni, ni complicarme mucho la vida, pero sigo teniendo mi relación con la música de una manera más, más tranquila, ¿no? como somos un matrimonio que ya la música y yo, que pues ya llevamos muchos años, <risa> entonces <risa> tenemos que rebajar un poco. Se entiende eh, bien. Bajar un poco el pistón. Bueno, creo que a Eduardo
9: le ha gustado la entrevista, ¿puede ser?
11: Mm, o sea, no me esperaba ni por lo más remoto este montaje, este este currelo que te, ha, que te has hecho, supongo que has sido tú. Me imagino que has contado con... Con el pajarito ese que te ha soplado, no sé si. No, es...
9: igual, igual no es quien te piensas, pero ahí no vamos a entrar. Y no, lo
11: de, <risa>
9: no, que que no entrar. lo de
0: Eduardo tantas vueltas que.
9: No sé si te
11: igual ha soplado. Se queda con la duda, eh. pajarito Para. o te ha soplado un león?
9: Pues igual, igual no es quien te piensas. Y hasta ahí vamos a hablar. <risa>
0: Bueno, Eduardo Martínez, muchísimas gracias por venir a Palencia en acústico en Vive Radio Palencia y esperemos que no sea la última, la última visita que nos haga. Ha sido un placer de verdad. Y si no nos vemos, pues feliz navidad a los dos.
11: Pues sí, gracias. Eh, lo mismo os deseo y bueno, me voy me voy flipando. <risa> <risa> eh, Irene, la semana que viene hay una cosa, el viernes que viene,
9: eh, exactamente. Que la gente escuche Vive Radio. Pero en navidades prometo volver con una sorpresita muy navideña.
0: También. Eso es. El viernes que viene es el sorteo de la lotería, así que lo vamos a ir contando en directo en Vive Radio Palencia a nivel local y regional. Así que no va a estar Samuel.
9: Pero, Pero
0: va a volver. Ahora
9: volver. bien, si en el especial de la lotería salgo,
11: será sí, una hombre, gran noticia. Es verdad. <risa> <risa> adiós.
0: Muchas gracias,
11: Samuel y Eduardo Martínez. Adiós, adiós.
13: Jingle all the way Oh, I find it is to ride in one horse open sleigh Jingle bells, oh, jingle bells Jingle all the way Oh, I find it is to ride in one horse open sleigh oh jingle
6: Descubre el comercio y las empresas de Palencia Es un consejo de
3: El Arca de Noé Peluquería Canina Acuariofilia Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio Avenida Santander 44
4: La colada, recogida y entrega para empresas y particulares Eficiencia y calidad Avenida Santander 29
3: Restaurante Carelia Disfruta de un ambiente cercano De nuestra comida casera y variada carta Avenida Derechos Humanos 11
6: Descubre tu comercio
7: Atención agricultor Maquinaria y recambios agrícolas J.M. Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cléris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras. Venta de maquinaria BCS. Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22. Reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan.
5: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
14: Asaja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com
1: Del Deporte, con Vive Radio Palencia.
0: solo 24 años, la karateca palentina Isabel Nieto se ha proclamado esta semana mejor deportista palentina 2023 en la gala del deporte. El Balopal fue la mejor entidad deportiva y la San Silvestre el mejor evento. Con ella vamos a hablar. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por la parte que, que le toca a Isabel y no sé si se esperaba el desenlace en esa gala del deporte.
15: Pues la verdad que por una parte sí, porque vamos yo creo que este año los resultados que he hecho pues, eran suficientes para que me nombraran mejor deportista. Pero bueno, también... Había más gente, ¿no?, que estaba ahí nominada conmigo que, que también tenía esas posibilidades. Entonces, pues, pues también cabe la, la pequeña duda.
0: Bueno, el hecho de que sea Isabel tan sincera, que diga, pues sí, sí, me lo merecía, me merecía el <risa> premio. El premio también pone de manifiesto el trabajo. Si, si solamente, quiero decir, si solamente reconociendo ya esto, eh, pues eh, se demuestra, ¿no?, solamente reconocer ya esto de que sí que en primera persona se reconoce uno como merecedor de ese, de ese premio pues eso demuestra también el, todo el trabajo que se ha venido que ha venido sobre todo Isabel realizando en estos últimos años ¿cómo, han sido, cómo ha sido este año por ejemplo para, para Isabel Nieto?
15: Pues este año la verdad que pues ha sido difícil de primeras porque se me juntaron con las prácticas de la universidad entonces pues eh, el poder compaginar m, varias horas de prácticas con, con luego los entrenamientos de allí en el centro de alto rendimiento y eso sí que se me hizo duro eh, también han venido más viajes eh, ha sido un, a un ritmo más acelerado en todos los sentidos entonces pues ha sido un año un año duro y, y luego he podido pegar ese salto de poderme concentrar bien en esos momentos clave y, y eso ha sido para mí este año.
0: 2024, ¿cómo se le va presenta? ¿Qué citas deportivas tiene, tiene por delante? Pues
15: bastantes también. Sí. <ríe> eh, la primera será en enero, que tenemos la, la Premier League de París, que, es de, que pertenece al circuito mundial, porque a partir de ahora para poder ir a los mundiales lo han cambiado y y tenemos que clasificarlo entre los 32 primeros para poder ir. Eh, entonces, pues vendrán más competiciones internacionales. Eh, esperemos volver hasta el, eh, a estar lo más arriba en el de España, pues al europeo, y también hay mundial por equipos en uh -huh. noviembre, creo que es. Uh
0: -huh. Claro, que para ir al próximo mundial, entonces tiene que pasar esa primera fase en París, pero estamos hablando de que el mundial se celebraría en más o menos cuándo
15: en noviembre el de por equipos que para ese como ya quedamos campeonato del mundo estamos clasificadas sí. y aún así como va a ser en españa pues sí vamos a ir sí o sí y pero para el mundial a nivel individual como ahora también lo han cambiado y lo separan de, de equipos sí. y ese hasta 2025 no, no será uh
0: -huh. Bueno y, y, todo esto sin que el karate sea disciplina olímpica si lo fuera desde luego que estaría Isabel Nieto convocada
15: pues esa ya sería otra historia no. que no sabemos pero pero bueno tan pero habría otra otra ilusión además bueno. pero bueno no puede ser
0: bueno a quién a, qué, a quién de quién se acordó Isabel Nieto el otro día cuando subió a recoger el premio a mejor deportista palentino
15: pues de mucha gente la verdad, porque mm, en primero siempre mis padres que son los que estaban allí conmigo bueno, además de mi hermano eh, mi novio y, y, y demás que son los que están ahí día a día que saben lo pues eso, todo el esfuerzo que lleva detrás mm, más luego también de, de mis entrenadores del CAR de, de Héctor entrenador de, desde pequeña, eh, pues no sé, de mucha gente. Todo, toda la gente que me ayuda a, a cumplir
0: cada día las cosas. Bien. <risa> pues C de toda esa gente. ¿Cómo se ve, Isabel, dentro de 10 años, por ejemplo, seguiría practicando karate?
15: Eh, yo creo que el karate es... Mm, cuesta dejar de, de practicarlo. <ríe> a ver, yo creo que a nivel competitivo, en 10 años, pues claro. igual ya no. <ríe> pero a nivel pero vamos, seguir practicándolo eso seguro.
0: ¿Cómo? ¿Por qué empezó Isabel Nieto en el karate? No eligió, no sé, el baloncesto, la gimnasia, otra disciplina.
15: Pues empecé primero por, porque mis padres quería que hicieran un deporte de pues un arte marcial y, y era el que había en el cole y además y, eh, mis padres conocían a Héctor y demás, así que pues ahí, ahí empecé y luego pues seguí en él porque la cosa esa de seguir sacándote cinturones y demás, pues quería llegar hasta el negro eh, y luego cuando empecé a hacer combate, que fue ya un poco más adelante, eh, pues fue lo que me gustó y lo que me enganchó más. Bueno, pues
0: fíjense, fíjense los oyentes, ¿eh? si no ha llegado eh, Isabel a conseguir el cinturón negro. Isabel Nieto, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena y ojalá en 2024 siga consiguiendo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irene. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Otra cita deportiva que tenemos a la vuelta de la esquina es el concurso de triples que organiza cada año el Ayuntamiento de Palencia y de la mano, además de Javi Segundo. ¿Qué tal? Buenos días.
16: Hola, buenos días, Irene.
0: Muchas gracias, Javi, por atendernos. Bueno, cuéntenos cuáles son las principales novedades de la edición de este año, dónde se va a celebrar, cómo va a ser y cómo se puede, sobre todo, apuntar la gente.
16: Sí, bueno, pues nada, muy ilusionados. Tercera edición, ya un poco de consolidación en estos años en los que, bueno, pues hemos vivido un par de jornadas de, de muchísimo nivel. Este año eh, retrasamos una semana la celebración al 4 de enero, porque bueno, pues al final eh, tenemos un equipo en ACB que es un año histórico para nosotros y para el baloncesto y el deporte palentino. ...y entonces coincide esa semana... Eh, partido con la San Silvestre y demás... ...así que la celebración el 4 de enero... ...a partir de la una del mediodía... ...en el pabellón municipal de deportes... Uh -huh. eh, insisto siempre... ...en que para facilitar la asistencia... ...no hace falta apuntarse... ...otros años hacíamos un parón a la hora de comer... ...este año va a ir todo seguido... ...a partir de la una, desde la una hasta las cinco... 4 horas... ...es la primera ronda de lanzamiento... ...y...
0: Bueno, parece que eh, tenemos algún problema para, para recuperar la um, comunicación con Javi Segundo. De cualquier forma, pues recordamos esa cita al concurso de triples de la Ciudad de Palencia, que alcanza este año la tercera edición. El próximo 4 de enero se va a celebrar. Va a haber una semifinal con 30 tiradores, a la que van a pasar 10 a una final a partir de las 7 de la tarde. ¿Vale, ¿vale? De sí, Javi, que te hemos, te había, le habíamos perdido a Javi Segundo. Y eh, nada, estábamos ah, contando vale. Que, bueno, va a haber dos fases no Una semifinal con 30 tiradores Y una final con 10
16: Eso, eso es, sí estaba, estaba diciendo, no sé si se me ha escuchado que, que para facilitar La asistencia, es una cosa en la que insisto No hace falta apuntarse previamente uh -huh. Asistimos allí, nos apuntamos En la zona de entrada Y cuando nos toque lanzar Lanzamos, y eso es 30 semifinalistas a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, un caos gigante a partir de categoría infantil. El concurso de triples es a partir de categoría cadete Y a partir de las 7 de la tarde, pues la gran final con actuaciones, los lanzadores, la entrega de premios y, y demás. Y nada, y lo que me preguntabas al principio de principales novedades, bueno, pues sí que tenemos una novedad importante que parte de, de Orlando Castro, del concejal de deportes, y que ahí hemos ido perfilando, y es que además de esa faceta solidaria que siempre ha tenido el concurso para el Banco de Alimentos de Palencia, pues se incrementa este año y eh, por parte del concurso y del Patronato Municipal de, de Deportes, si el, el jugador que gane algún premio, eh, a través del Patronato se donará el mismo premio, en la misma cantidad, a la entidad deportiva o benéfica que el ganador decida. Así que, bueno, pues ampliamos esa, esa parte, que es muy bonita y, y bueno, pues, pues nos, nos hace especial ilusión. Uh
0: -huh. Bueno, pues Javi segundo dicho queda, organizador de este tercer concurso de Triples Ciudad de Palencia, que va a llegar el 4 de enero de nuevo al pabellón municipal de deportes a partir de la una del mediodía. Muchísimas gracias por atendernos y por supuesto que animamos a los oyentes a que afinen su puntería. Muchas gracias.
16: Eso es. Muchísimas gracias. Nada, animamos a todo el mundo a participar y a bajar al parque del Zandel Palencia, que no todos los días hay ¡Hombre! oportunidad de, de tirarse 25 tiros donde juega nuestro equipo de ACB.
0: Oye, Javi segundo ha tirado alguno, alguna vez? O prefiere no...
16: Yo... Yo he tirado, yo he tirado. Sí, sí. sí. Además tengo, yo tengo el, el honor y lo digo además muy alto porque, porque claro, este es un grandísimo año de haber jugado dos años en este equipo. El primer año en la temporada 2000-2001 y el año del ascenso a la en Plata en la
0: 2004-2005. Ajá. O sea que bueno, pues, pues, nada. Oye, si podemos aprender de Javi San Segundo muchísimo, muchísimo <ríe> Uy, mejor. ¿o? No, no, no. De mí no, de mí no. Eh, de mí no. Vienen, vienen, vienen
16: unos cuantos muchísimo mejores.
0: Bueno. bueno, muchas gracias. Javi San Segundo, organizador del concurso de Triple Ciudad de Palencia. Un abrazo.
16: Muchísimas gracias, Irene. Un abrazo.
4: Vive Radio. Son las 10 de la mañana.
1: Palencia, 90.1.
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magadles, ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,70, gasóleo A a 1,53, gasóleo Premium a 1,61 y gases licuados de petróleo a 0,91. Ya a esta hora en el Palacio de la Diputación se está presentando la programación de turismo para esta Navidad. Lo están haciendo la presidenta Ángeles Armisen y el diputado de Turismo, Francisco Pérez. Y a las doce y media en el casino se inaugura la exposición Arte en el Casino, en la que colabora la institución provincial y de la que vamos a hablar hoy con Conchita Casalduero a partir de las once y media. Además, continúa la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de la Capital y a las once y media la alcaldesa Miriam Andrés y la concejala de Impulso Económico Judith Castro van a... Asistir a la cata de productos que se va a llevar a cabo en la Plaza de Abastos dentro de las actividades programadas por su 125 aniversario. Hay que recordar que los comerciantes van a ofrecer productos a los estudiantes de cocina del Instituto de Virgen de la Calle para que elaboren unas recetas que posteriormente se van a poder degustar. Todo ello va a ser allí en la Plaza de Abastos. De Palencia y a las doce y media, Miriam Andrés, la alcaldesa y la concejala de tráfico, Reyes Bodero, van a participar junto al subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel, en una reunión de coordinación de seguridad de cara a las fiestas de Navidad en el Salón de Plenos. Y por la tarde a las 6, el concejal de actividad físico, deportiva y salud, Orlando Castro, y la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, van a recibir a las selecciones femeninas de, de fútbol sub-15 y sub-17 de Castilla y León, País Vasco y Canarias, en el Salón de Plenos. Recordamos otras citas que nos van a llegar este fin de semana porque hoy en la diócesis de Palencia se organiza el Festival Solidario de Navidad de la Parroquia de Santa Marina. Mañana tendrá lugar ese concierto en memoria de Jesús Escudero Ortiz en la Catedral de Palencia, un concierto del que también vamos a hablar hoy en el programa. Mañana también habrá musical solidario organizado por los nazarenos en Santa Marina. Y el domingo, recordamos esa llegada de la Luz de la Paz de Belén 2023 a la parroquia de San José, organizada por los scouts de Palencia y que está repartiendo la luz de, Nae, de Belén sin que se apague por toda Europa. Todos, todos los palentinos la podrán recoger si se acercan por allí. Y son las 18 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia hasta Carrión de los Condes.
1: Valencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
0: A partir de esta tarde saldremos de dudas porque se celebra la gala final del concurso de Mi Pueblo. Es el mejor, ya saben los oyentes, que Carrión de los Condes optaba a este premio. Pero, ¿qué va a pasar finalmente? Bueno, pues vamos a hacer algunas hipótesis. ¿eh? Lo vamos a hacer con, con su alcalde, Luis Miguel Medina. Buenos días.
17: Buenos días.
0: Muchas gracias Muy por, bueno. por pues por atendernos, sí. bueno, ¿cómo están los ánimos sobre todo en el pueblo?
17: Bueno, pues los ánimos están está muy candentes, tenemos mucha mucha gente de, detrás del concurso implicada en él y bueno, pues nos haría muchísima ilusión que fuéramos los ganadores de este concurso de pueblo más bello de la edición 2023 en Castilla y León. Mm.
0: Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Carrión en esta edición ha ido casi casi riñéndose con, con Candeleda, el otro pueblo que, que se ha estado de, debatiendo ¿no? entre la primera y la segunda posición. En los últimos días de votación no se podía ver el orden de el orden en el que iban los pueblos, evidentemente, para que mm -hmm. no, para que se mantenga el secreto hasta el final, pero se ha presentado más veces la localidad al concurso.
17: Eh, Car no, Carrión de los Condes Carrión es la primera
0: vez. Que se era, se la primera. era la primera vez. Bueno, ¿qué fue lo que le hizo al ayuntamiento un poco plantearse presentarse a este presentarse a este concurso?
17: Sí, pues como bien decíamos, es la primera vez que participa Carrión en este concurso del pueblo más bello de Castilla y León, esta edición 2020. Y bueno, pues eh, decidimos participar en él. Interesante, como una promoción turística. ...muy importante para nuestro pueblo... ...y a través de a Raíz de ahí... ...pues ya contactamos con Televisión... ...en este caso la más cercana que es la 8... ...que es una filial de la 7... ...y bueno pues... Eh, ...al final nuestra petición se hizo realidad... Y, ...y ahí estuvimos y estamos... ...participando en esta edición de 2023...
0: ...bueno, cómo ha sido toda la campaña de votos... ...que se ha llevado a cabo desde Carrión de los Condes... se ha pedido el voto hasta el último último día...
17: Sí, la verdad que ha sido una lucha muy, muy cuerpo a cuerpo, digamos, con Candeleda, que ha sido nuestro rival más cercano. Eh, la implicación de la gente ha sido total, tanto asociaciones como particulares, como Ciudadanos de Carrión, eh, pidiendo el voto pues, por WhatsApp, por correo, por teléfono a todo el mundo conocido. Eh, nos han votado yo, yo creo que de todos los países, de México, de Japón, de Corea, de, de la mayor parte de la geografía española y la verdad que había mucho entusiasmo y mucha ilusión en, en conseguir ese reto de ser el pueblo más bello de, de Castilla y León. La implicación uh -huh. ha sido muy grande por la gente de Carrillo.
0: Bueno, el ganador se, se va a anunciar en la gala que se va a poder ver en las 7 de Castilla y León Televisión el domingo 24 de diciembre, a partir de las 11 menos 20 de la noche, en esa noche de, sí. de Nochebuena, ¿qué le parecen al alcalde de Carrión el resto de, de pueblos? Porque está, por ejemplo, Berlanga de Doro de Soria, sí. Candeleda en Ávila, eh, Castrillo de los Polvazares en León, Frías en Burgos, Maderuelo en Segovia... Mogarraz en Salamanca, Puebla de Sanabria en Zamora Y Urueña en Valladolid Estaba muy complicado este año
17: Sí, la, la verdad que este año ha sido una edición Con polos eh, Fantásticos y, y muy bonitos eh, Hay que reconocerlo Y creo que pues, eh, Desde el principio creíamos que la rivalidad era, era muy fuerte Pero bueno, como esto Funciona un poquito por Por la difusión que haga cada polo eh, Con todos sus contactos y son los votos a través de, de internet lo que cuenta, pues oye, el que pueblo que más se mueve, que más contactos tiene, que más uh -huh. amigos, digamos así, puede tener, pues es el que más fácil tiene el camino de, de lograr ser primero.
0: Claro, que más se mueva, ¿no? Sobre todo, si hay que votar, los vecinos de Carrión de los Condes que estén en la diáspora, pues evidentemente van a, van a votar por Carrión. Eh, que, ¿Cuáles son los atractivos que, que bueno, que más llaman la atención no, al visitante que, que viene a Carrión de los Condes? A lo mejor llamado por certámenes como estos o por concursos como estos, porque esto al final es significa promoción ¿no? para estos pueblos.
17: Efectivamente, no solo eh, valorar lo, lo bonito o lo feo que deje de ser un pueblo, que bueno, cada pueblo pues tiene sus encantos, es también un poco la actividad cultural que pueda desarrollar a lo largo del año. Evidentemente, aquí en Carrión, pues tenemos un certamen de teatro al que acude muchísima gente, muy bien renombrado a nivel nacional. Eh, nuestro patrimonio es muy importante, el patrimonio artístico que tenemos. Eh, nuestra iglesia de Santiago, Santa María, eh, también el hospedaje que tenemos de San Zoilo, con sus claustros renacentistas y el propio hotel, pues es un sitio de referencia a nivel provincial, yo diría que casi nacional. Entonces, sí. tenemos mucho atractivo que hace que la gente conozca a Carrión pues, de una manera muy importante. Todo eso ha ayudado a que, a que nos voten, evidentemente, en este concurso.
0: Bueno, independientemente de si gana Carrión o no, la promoción pues ya se ha comenzado a hacer, ¿no? Y ya seguramente de sus frutos, sobre todo de este año, a partir de este año que viene, 2024.
17: Desde luego. Eh, ganemos o, o quedemos segundos, bueno, que para nosotros va a ser un orgullo, cualquiera de las dos circunstancias que, que se den, eh, lo que tú comentabas, que el desarrollo y la publicidad hecha de nuestro pueblo, pues es muy importante, porque se ha visto en todo Castilla y León, incluso, bueno, pues me imagino desde otros puntos de la geografía española, y la difusión que, que nos ha dado este programa, pues es muy importante, para darnos a conocer, igual, alguna cosa que desconocía algunos alguno de los visitantes que tenemos. Entonces, es es muy importante este programa para difundir nuestro nuestra localidad.
0: Uh -huh. Bueno, ¿el alcalde de Carrion ha estado en alguno de estos pueblos del resto de, de pueblos concursantes?
17: <ríe> sí, en Castrillo y <ríe> Pueblo Bazarres lo conozco, Uruña lo conozco, y tengo ganas de... Bueno, podremos saber con la rivalidad sana que tenemos con Candeleda, pues desde luego que haremos un esfuerzo por ir a, a ver las localidades. También me han hablado muy bien de Frías. En fin, todos los pueblos tienen su su encanto Y desde luego, pues igual este año que viene, pues nos dedicaremos los fines sí, de semana ¿no? a ir a conociendo a, a los pueblos y, si es posible, a sus alcaldes también Eso para
0: Oye, podrían hacer una ruta, ¿no?, de visitar los nueve sí. pueblos candidatos de este año a la... se me ocurre. <risa> no sé.
17: Efectivamente, efectivamente. Y desde luego hasta un hermanamiento, ¿no?, un, así simultáneo, pues se podría hacer también entre las nueve localidades.
0: Eso es, bueno. Pues, eh, bueno, la suerte está echada. La gala se celebra hoy, pero... El secreto, vamos a ver si lo podemos mantener o no, hasta el 24 de diciembre, quedan muchos días. Va a ser días. complicado, quedan va a ser muchos complicado. Días. Quedan muchos días, bueno, de, de cualquier forma disfruten mucho de la gala, es una cita además muy divertida y hay muy buen ambiente, ¿no? es un encuentro entre alcaldes y vecinos de, de los pueblos de Castilla y León y, y se lo van a pasar estupendamente.
17: Sí, desde luego. Eh, bueno, comentaros que tenemos preparado un autobús eh, con 50 personas y vamos a ir en vehículos propios otras 30, con tal vamos a ir unos 80 carrioneses y hemos preparado para este acto unas camisetas a todos los que nos van a acompañar en la gala ¡Hombre! como un poco distintivo, donde vamos a llevar nuestro escudo, vamos a llevar nuestro... Eh, signo distintivo de Carrión Y también la publicidad hecha del pueblo más bello Son unas camisetas amarillas que se nos va a ver bien Y es un detalle que va a dar el Ayuntamiento Pues a todos los que van a, a colaborar en esta gala
0: Qué bien, bueno, pues eh, Luis Miguel Medina Muchísimas gracias alcalde de Carrión de Los Condes Que tengan mucha suerte esta tarde Veremos a ver qué pasa Y mucha suerte a todos los vecinos de Carrión
17: pues muchísimas gracias y encantados de atenderos a vuestras peticiones.
4: Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Descubre el comercio y
6: las empresas de Palencia. Es un consejo de
1: Bar El Farolillo. disfruta de Nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
0: Destiny Sneakers, tu tienda Retro básquet. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle Becerro de, de Bengua 13.
1: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio. Avenida Santander 5 y Calle Extremadura 18.
5: Descubre tu comercio. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
3: No despuntadas sin hilo esta Navidad. Ven a Máquinas de Coser Dioni.
5: En nuestra tienda en la calle Valentín Calderón 6 encontrarás las máquinas de coser
0: más avanzadas del mercado
3: Aprende a coser gratis con nosotros, descubre ofertas increíbles en nuestra web
0: Nos encontrarás también en la calle Sevilla 22 del Polígono Industrial
3: Regálate esta Navidad la máquina con la que siempre soñaste y paga en febrero
4: Vive Radio, es Navidad
0: fin de semana llega la nueva edición de la carrera de narices. Va a comenzar a la una del mediodía en la plaza de Pio XII y va a ser un recorrido de tres kilómetros desde esta ubicación por el Salón, la Calle Mayor y vuelta a ese mismo lugar. Carlos Herrero es el presidente de esta entidad de la asociación que lo organiza, que tiene un papel eh, fundamental. Buenos días, ¿qué tal?
18: Hola, buenos días.
0: Bueno, Carlos Herrero es el presidente de la ONG Sonrisas payasos de Hospital de Palencia. ¿Cómo están preparando esta cita? Y ahora hablamos de su labor aquí en el Hospital Palentino.
18: Buenos días, pues estamos preparando este día para compartir con los palentinos que quieran eso, sentirse un, un poquito payasos unos minutos y divertirse. Entonces, pues tenemos este... ...esta cuarta edición de Carrera de Narices... ...que eso que será en la Plaza Pío XII... ...saldremos a la una, estaremos de 12 a 2... ...allí en la Plaza Pío XII... ...y nada, el que quiera pasar... ...pues que se pase con nosotros a, a divertirse.
0: La inscripción cuesta 4 euros... ...es solidaria, eh, evidentemente... Eh, ...¿cómo es la labor de esta, de esta entidad... ...y no sé si la participación de Palencia... ...de los palentinos es significativa... ...y hasta qué punto...
18: Eh, pues nosotros como grupo llevamos 12 años trabajando, hemos trabajado nueve eh, años en el hospital Río Carreón, hemos trabajado otro par de años también en residencias de mayores y luego tenemos varios programas de, de formación de, de payasos y de, y de animación y dentro de todo este cuadro pues aquí llevamos 12 años, 12 años en ello.
0: ¿Cómo es su trabajo? ¿Cuánta gente forma parte de la asociación? Y no sé si va a haber alguna sorpresa en la, en la carrera.
18: Eh, en la asociación estamos trabajando siete. Y luego tenemos cuatro payasos formados de, de trabajo directo. ...y luego pues la carrera todos los años es una carrera de payasos... ...en el momento que un payaso se pone una nariz... ...se conecta con su niño interior y ya no se sabe qué puede pasar... ...puede pasar cualquier cosa, es el disfraz más pequeño del mundo... ...y, y es pues bueno, una manera de, de conectar con tus emociones más bonitas... ...y ser libre y feliz, unos minutos...
0: ¿A la, a la carrera hay que ir disfrazado, se puede ir disfrazado... ...cada uno es libre de hacer lo que quiera o, o bueno... ...con ir cómodo para correr es suficiente
18: cada uno puede ir como quiera. El único nosotros damos un dorsal, una botellita de agua y, y una nariz, que es un poco la, la idea de eso, de ponerte la nariz y en esa parte pues convertirte un poco en, en un payaso y ser feliz unos minutos. Esa, esa es esa es la idea.
0: Bueno, ¿qué se encuentran los payasos cada vez que visitan el hospital?
18: Bueno, el payaso hospital es un un trabajo muy bonito pero también es un trabajo que lleva lleva años de formación y, y bueno pues en el, está claro que el, el servicio hospitalario eh, para los niños no, no los niños no entienden que van a ir a curarse entonces para ellos es un impacto psicológico y y entonces, dentro de ese proceso, los payasos somos los que, de alguna forma, cu cubrimos ese punto emocional de, de niño payaso a niño, de, de tú a tú, para que el niño se sienta mejor, sonría, se desbloquee de emociones negativas. Entonces, tiene un efecto real curativo que está que está demostrado. Y bueno, eh, incluso eso, hay ya un país y, y varios sitios donde donde se ha, imp se ha implantado como parte de... De sanitaria de, de este sitio. Concretamente en España lo, acabamos de lo acaban de conseguir los, com los compañeros de, de Baleares, lo acaban de conseguir que es, es ya entidad sanitaria los payasos de hospital.
0: ¿Qué sería necesario hacer aquí en Palencia para que se les conceda esta esta distinción ¿no? de entidad sanitaria?
18: Bueno, aquí es complicado porque el ambiente hospitalario es deja mucho que desear en cuanto a ...a la parte política, estructural y todas estas cosas... ...pero bueno, como vamos a celebrar esta carrera... ...nosotros lo que queremos es, es disfrutar con la gente de Palencia... ...y, y, y en ese aspecto pues, pues ahí estamos... Y, ...y vamos a seguir estando como payasos de hospital.
0: Bueno, ¿a cuántos niños, Carlos, a, eh, visitan en el hospital cada vez que van? ¿Cada cuánto reciben pues hombre, su visita? Gra
18: gracias, a Dios, el, el, gracias a Dios, el servicio de, de pediatría de Palencia será eh, realmente tiene eh, no tiene no tiene mucha influencia quiere decir hay otras partes como el de burgos por ejemplo que, que pues pues tienen mucho trabajo y gracias a dios palencia pues no es no es un servicio pediatría con mucho con muchas cosas graves gracias a dios
0: bueno pues carlos herrero muchísimas hoy va por cierto cómo van las inscripciones
18: bueno, ya tenemos algunas, ya tenemos algunas, poco ¿Sí? a poco. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo pueden hacer los que todavía estén un poco rezagados?
18: Pues se pueden escribir en payasosdospital.com o directamente allí mismo en la plaza Pío 12, de, pues de 12 a 1 que empieza la carrera.
0: Ajá. Bueno, ¿cuánta gente, la, el año pasado por ejemplo, cuánta gente participó? No sé si te, eh, se tiene en mente superar la cifra o bueno, cuánta o, con mantenerlo sería suficiente.
18: Mm, nada, con mantenerlo no es suficiente. Si al final lo que queremos es compartir con la gente de Palencia un momento agradable y, que, y reírnos un rato todos.
0: Bueno, pues mira, como antesala, además se lo pueden tomar algunos de la San Silvestre para ir cogiendo ritmo al, al asunto. Nueva edición de la carrera de narices, como estamos contando, a partir de la una del mediodía en la plaza de Pío XII. Es un recorrido muy sencillo de solo. Tres kilómetros que va a discurrir por el salón, por la calle Mayor y vuelta ¿no? a, la, a la plaza de Pío XII. Se puede además disfrutar en familia y además es benéfica para esta entidad que cuida de las emociones, sobre todo de, de los niños que están ingresados en, en Palencia. Carlos Herrero, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si, es, eh, bueno, si la asociación, por ejemplo, está abierta ¿no? a... A, más, eh, ...a cuantas más, particip más eh, participaciones eh, mejor.
18: Sí, la asociación es un grupo abierto... ...que puede colaborar quien quiera con ella... ...lógicamente el trabajo de payaso hospital... ...es un trabajo, primero hay que ser payaso... ...y luego hay que formarse como payaso de hospital... ...unos cuantos años... ...pero sí, la asociación... ...tenemos varios voluntarios que... ...que es, va, van entrando según los años... ...porque les interesa el tema... ...y estamos abiertos a cualquiera... ...no hay ningún problema...
0: ¿Cómo es eso de recibir la formación de payaso de hospital?
18: Pues hombre, realmente uno tiene que ser payaso... ...y una vez uno es payaso, tiene esa forma, tiene formación pay de, de payaso... Eh, ...tienes que hacer una formación específica... ...porque es un ambiente, eh, lógicamente el ambiente sí. hospitalario... ...es un ambiente muy concreto donde hay unos conceptos... ...y una metodología muy preparada que, que, bueno, que se utiliza a nivel internacional... Y, y entonces pues tiene, te lleva años aprender a, a poder entrar en un hospital
0: ¿Cómo, ¿Cómo es esa formación? Por ejemplo, usted en su caso ¿Qué formación fue la que recibió?
18: Bueno, yo es que llevo ya 30 años, hija. Primero empecé de payaso y luego <ríe> he estado de formaciones por, por, por toda España, haciendo sí. formaciones por toda España de payaso de hospital y, y colaborando con varios con varios grupos de payaso de hospital. Todos los años estamos en, en los congresos de, de la Federación Nacional de Payasos de Hospital y, y entonces, pues bueno, es, es un proceso... Muy bonito, porque el ser payaso es, es, aprendes siempre, o sea, es algo de, de para siempre, pero también eso, muy arduo, también tienes que trabajarlo.
0: Eh, ¿El apoyo psicológico, es, es hasta qué punto es importante en esa formación?
18: Dentro de la metodología normalmente hay un apoyo de un psicólogo. Nosotros uh -huh. tenemos una psicóloga en el grupo, y, pero realmente, bueno, la verdad es que con, eh, lo que decía, como... Como el proyecto de Palencia no suele haber casos muy graves, las cosas muy graves normalmente se derivan en Valladolid-Burgos. Entonces, bueno, como no hay cosas muy graves, tampoco digamos que dentro de este proyecto no nos enfrentamos… Dentro de la parte de, de, de niños, dentro de la parte de mayores, sí, porque las mayores de residencias… Pues, eso, pues ahí sí que, pues a veces sí que nos hemos enfrentado a temas emocionales más delicados.
0: Claro, no solamente entonces visitan a niños, también a población adulta y de mayor edad.
18: Sí, la, claro, los mayores de la residencia son niños, son igual que los niños. Claro, claro o sea, el programa es el mismo. Sí, además, eh, llevamos ya eh, dos años y pico, o sea que con visitas de mayores en residencias. Uh -huh. Sí, el sistema es no es exactamente igual porque lo que es concretamente la conexión con un mayor no es igual que la conexión con el niño, pero luego una vez conectas el, el sistema es el mismo, uh -huh. al final son cosas sencillas, eh, aunque sea desde el, desde el ámbito con, con, eh, del payaso, luego es con la música... Con, eh, con los mayores por ejemplo pues a lo mejor hablas con ellos de cosas eh, tradicionales de, del pueblo con un con una con frases de, de los pueblos cosas más un poco más relacionada dentro de ese ámbito que a lo mejor en los niños pues son canciones de niños uh -huh. eh, malabares cosas así más más cercanas a, al ámbito infantil
0: sí más, de, Pero el más sistema
18: de, la sí. Teología, lo que es la metodología es la misma.
0: Más circense, ¿no? Y más visual en el caso de los, de los niños, a lo mejor, que les llame más la atención. ¿Qué ha sido lo más duro que se ha encontrado Carlos Herrero, por ejemplo, al, al acudir al hospital?
18: Pues, hombre... Quizás de los momentos más bonitos um, Había una madre que el niño estaba recién operado y, y bueno, pues muchos niños después de operarles Están varios días sin hablar porque se quedan como bloqueados sí. y, y no hablan, o sea, sí. se quedan serios y no hablan Y se quedan ahí un poco en stand-by sí. y, y, y concretamente este niño le había pasado eso Y nada, entramos, <ríe> hicimos una intervención lo llamamos así y el niño nada, el niño se rió y de repente en segundos, es que en segundos el niño volvió a ser un niño Madre mía. Eh, O sea, volvió a ser el niño de siempre Entonces claro, la mamá que, que vio aquello, según salimos de la habitación, pues bueno, la habitación estuvo con el niño y se rió y tal Pero según salimos, se nos echó a llorar, nos dio un abrazo y bueno, pues eso, fue, fue bonito mm. la verdad Qué
0: alivio, ¿no? Una, es un alivio también para las familias que ustedes sean capaces de hacer eso
18: Realmente la clave es que, que, que tiene un efecto terapéutico demostrado Porque aunque sea algo sencillo y uno a lo mejor no lo da importancia La realidad es que, que cura y, eh, los niños que han sido visitados por payasos de hospital eh, Su periodo de curación se reduce en días O sea, eh, cura porque tú trabajas desde las emociones Lógicamente eh, la curación pues es eh, tiene... ¿no? Tú trabajas desde las emociones, entonces hay, hay que mezclar las pastillas del médico con las pastillas de los payasos. <ríe> Quiero decir, en muchos casos, por ejemplo, hay niños que a lo mejor no comen o no, que no tomas una pastilla y, y tú entras y... Y les haces un juego no sé qué y al final el niño ha empezado a comer o se ha tomado la pastilla. En otros casos también, por ejemplo, cuando, les, cuando a los niños pequeños se les ponen inyecciones o cosas así que les hacen pupa, pues mientras está ahí el payaso interviniendo, pues digamos que el niño como que está en otra cosa y ya no pasa el mismo proceso de trauma, ¿no?
2: Bueno, pues... Entonces,
18: mmm... Hay, mucho, hay muchos ámbitos en los que hacemos un efecto muy positivo.
0: Bueno, Carlos Herrero, miembro de esta plataforma que organiza la carrera de narices de la ONG Cazasonrisas, payasos de Hospital de Palencia, muchísimas gracias, enhorabuena por su labor, que además en Navidad siempre parece que es más especial, ¿no?, para hacer más llevadero, el paso de la navidad a los niños que la tienen que sufrir, digámoslo así, en, en el hospital. Muchas gracias.
18: A vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
0: Ana Simancas abrió por primera vez la casona de Villodrigo. Ana, buenos días, ¿cómo está?
14: Hola, muy buenos días, bien, encantada de saludarte.
0: Bueno, muchas gracias. Hoy en nuestra sección de Cerrato por Vacaciones vamos a visitar las dos casonas de Villodrigo, la casona de Villodrigo 1 y la 2, y además vamos a conocer un poco más de cerca... ...cómo es el proyecto de Piraguas que, que tiene también Ana en marcha... ...todo ha sido un poco gracias también a la ayuda de Adri Cerrato Palentino... ...de ese grupo de acción local que apoya ¿no? las iniciativas empresariales... ...que se quieren poner en marcha en, en la comarca... Hace, bueno, pues eh, ...en 2004 abrió esa primera casa rural y ¿cómo, cómo recuerda aquel momento?...
14: Eh, pues, eh, mira, fue bastante complicado sí. aquel momento porque no se creía en el turismo rural por aquel entonces. Eh, claro, era una cosa muy novedosa, eh, bueno, pues eh, la gente no lo veía porque pensaba que quién iba a ir a un pueblo pues eso tan pequeño, sin mucho atractivo turístico... ...y bueno, eh, yo fui al Arbicerrato Palentino... ...a ver si me podían dar una subvención... ...porque por aquel tiempo ya sí que había... ...y, y bueno, pues, eh, pues sí que conseguí que me dieron una... ...con bastante esfuerzo, en aquel momento porque, bueno, pues eso, no, no parecía la mejor alternativa a, a dar el dinero en aquel momento al turismo rural, pero como sí que había, pues conseguí que, que me lo dieran. Después ya me fue más fácil, ¿eh? Ya luego en la segunda casa rural y en las canoas ya sí que vieron que... Y, bueno, me lo dieron mucho más fácil. No me pusieron tantas pegas como la primera.
0: Sí. bueno, pero le, les ha... Supongo que el Grupo de Acción Local les haya ayudado mucho, ¿En qué, ¿En qué aspectos creen que, que su ayuda ha sido más importante?
14: Bueno, pues el Adri Cerrato Valentino me ayudó en, en todas las eh, tres iniciativas que tuve. La primera fue un poquitín más difícil de conseguirlo en un principio, pero las otras dos eh, ya no hubo problema. O sea, y fue muy importante además ese, ese dinero que me dieron, porque siempre es una inyección que en los peores momentos, que es cuando inicias la actividad, pues es cuando mejor te viene. Con lo cual... Pues yo estoy agradecida a Adri Cerrato Palentino de que me haya tenido en cuenta y me haya dado, pues en los tres proyectos, eh, tres ayudas. O sea que sin problema he tenido en un principio.
0: Bueno, ¿cómo era la primera casa rural? Ahora las, entre las dos hay capacidad casi para 40 personas. Pero bueno, ¿cómo era la primera y cómo ha sido la segunda? ¿Cómo es la segunda?
14: Pues mira, la primera casa rural comenzó siendo un centro de turismo rural. Entonces, en aquel momento, existía esa figura. Como era una casa muy grande que tenía, eh, pues, muchas habitaciones disponibles y bueno, mucho espacio, pues me dieron esa calificación centro de turismo rural. Después ha habido una normativa nueva y esa y esa calificación la quitaron. Entonces ahora ya se ha quedado como casa rural. Pero sí que es cierto que como era tan grande me dieron una adenda para conseguir eh, dejar las plazas que teníamos en ella. O sea, ahora mismo la segunda casa rural tiene 15 plazas, pero la primera casa sigue teniendo 22 plazas. Entonces, de ahí que puedan acoger entre las dos gran cantidad de, de clientela. La segunda casa rural, como ya le decimos más tarde, fue con la nueva normativa y, bueno, ya cumple pues con, la, con las plazas que ahora mismo es lo que hay. 15 plazas es lo máximo.
0: ¿Cuánta gente, Ana, ha pasado por las dos casonas en, desde que están abiertas?
14: Buah, no te podría decir, eh, no te podría decir, porque sí que es cierto que se ocupan eh, se ocupan muy bien, los fines de semana casi siempre están ocupadas las dos. Imagínate ya, la, la casona 1 llevo casi 20 años, eh, pues calcula 54 fines de semana eh, por 20 personas cada, cada fin de semana que vienen... Eh, es una cantidad considerable de gente. Y en la Casa 2 llevamos ya 10 años también, aunque son 15, pero multiplica cada fin de semana... Eh, por 15 plazas, sí, claro. sí, no he hecho la cuenta exactamente, ¿eh? pero sí que ha pasado gente, sí, igual alrededor de mil personas al año sí que me pasan por las casas, o sea que sí, las canoas, las casas, sí que viene Villodrigo, o sea, sí que viene gente a ver Villodrigo, sí, eh, no he hecho el cálculo exacto, pero creo que, que andamos en una buena cifra.
0: Bueno, qué bien, ¿de, de dónde viene esa gente?
14: Pues mira, yo te puedo decir que casi el 50% serán madrileños, más o menos, ¿eh? Igual hay temporadas que te vienen un poco menos y otras temporadas que no sé por qué, pues vienen un poco más. Y ya el resto es de Castilla y León, también viene bastante de, del País Vasco y Cantabria. Y, y bueno, ya lo demás es esporádico, ¿sabes? También te vienen alguno que es internacional, ingleses y demás que te vienen en el grupo, eh, yo que sé, hay familiares que tienen, o sea, hay, hay grupos que tienen familiares en Canarias, pues te vienen de Canarias también, pero el, el, el mayor número de visitantes que tiene mi casa eh, son madrileños y, el, y la otra mitad, vamos a poner que de Castilla y León.
0: ¿Cuáles son los picos de mayor actividad? O bueno, de mayor afluencia eh, de visitantes...
14: ¿Qué cuáles son... ...pues mira, los fines de semana lo tenemos ocupado... ...prácticamente todos... ...luego en verano, ahora ha subido mucho también la ocupación... ...cosa que antes no pasaba... Pero a raíz de montar el tema este de las canoas y tal, que la gente en verano puede hacer alguna actividad más que estar en la casa solamente, se notó mucho y ahora en verano, a partir de la pandemia y demás, también mmm, hay otro tipo de clientes que son eh, gente más joven, gente más joven que en vez de salir fuera al extranjero y demás, pues deciden coger casas rurales entre semana. Entonces, en verano, aparte de, de los fines de semana, también hay ocupación, entre semana con este otro tipo de clientela. Entonces, bueno, los picos mayores, pues ahora mismo es en verano. En otras temporadas anteriores a la pandemia, pues posiblemente era el mes de enero, o sea, el, perdón, el mes de diciembre, que es cuando tenemos puentes, navidades, todo esto, pues eso se ocupaba como, como mucho. El más bajo es enero, toda la vida, siempre ha sido enero el, el mes más bajo de, de ocupación. Bueno. En mis casas, vamos.
0: En, en Navidad, yo no sé si lo elige la gente, la Casa de Villodrigo, para juntarse precisamente por ese gran número de plazas ¿no? que, que tiene disponible.
14: Pues mira, Navidad es curioso porque llevo ya igual, eh, pues no te exagero, pero igual 10 años que el mismo grupo... Eh, me la viene alquilando un año tras otro, ¿sabes? Ya es como de la familia este grupo. Entonces, eh, tanto la una como... O sea, tanto Navidad como... Como Nochevieja, la casa 1 se ocupa por el mismo grupo. La casa 2 eh, es algo más ah, variable. Ya,
0: ya no la podemos pero... reservar entonces. Ya no la podemos reservar. Nada, nada. Ya
14: lleva <risa> lleva ocupada ya, ya te digo, por el mismo grupo eh, muchos años. Son fechas ahí como muy demandadas y que estos grupos ya que la tienen, están contentos, pues siguen cogiéndola, ¿sabes? O sea que esas fechas sí suele pasar esto.
0: Qué bueno. Bueno, ¿cómo surge la idea de poner eh, unas piraguas para descender por el arlanzón? Es el arlanzón, el <ríe> río que pasa por Villarreal.
14: Sí, el río Arlanzón, el río Arlanzón. Se junta con el Arlanzón un poquito más adelante, un poquito más, más de unos metros, bueno, un kilómetro, una cosa así, antes de... Nosotros no llegamos a la desembocadura porque lo dejamos un poquito antes, quiero decirte. ¿Y cómo salió? Pues mira, por esto mismo que te estoy diciendo, porque en verano había una necesidad de hacer algo en Villodrigo, porque las casas solo... En invierno sí que es verdad que con las casas ya la gente tiene suficiente y hace frío, pero en verano reclamaban algo más. Al menos eso es lo que yo pensaba. Y... Eh, bueno, pues en un curso de estos que hice de turismo y demás, pues vi que hay gente que tenía, bueno, pues eso que donde tienen río, pues hacían, hacían descensos y dije, bueno, pues vamos a probar eh, en,
0: el Arlanzón. Oye, y es navegable y, y... no hay ningún problema, ¿no? De, ni
14: peñegros, no hay ningún problema, ni yo siempre no. me, tenía mi cosilla con el río porque siempre habíamos tenido un poquito de miedo y demás pero bueno, se nos ocurrió traer una canoa de una, de una amiga de, 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 de las hoces del Duratón me dijo, pues llévate una canoa, si se puede, se puede, y si no, pues no tendrías nada que hacer. Pero eh, oye, el día que, que probaron pues mi marido, mi hija, que fueron los intérpretes, hay que se metieron en el río a, a, a indagar de cómo estaba aquello, y, y bueno, salieron contentísimos, era súper divertido y un recorrido muy chulo, y bueno, pues a partir de ahí... Compramos unas cuantas canoas. Bueno, al principio no muchas, porque no pensábamos que la actividad... Bueno, yo decía, bueno, pues con que alguno de la casa rural se quiera montar, vale. Y poco a poco hemos ido aumentando el número de canoas considerablemente. Ya no tiene nada que ver con lo que hicimos el primer año. Entonces, pues
0: ¿Cuántas canoas tienen?
14: Pues ahora mismo podemos cubrir casi, casi para 100 personas. En la misma bajada pueden bajar 100 personas. Y al principio, cuando empezamos, pues eran 10. O sea, trajimos cinco canoas para 10 personas y ahora ya tenemos pues 50 canoas. O sea, que hay diferencia. Pues,
0: bueno, desde, desde luego que sí, vamos. Eh, por cierto, que la época mejor para hacer el descenso es verano, supongo.
14: Sí, claro, claro. Tiene que ser cuando el tiempo haga bueno, acompañe. Es, es una actividad básicamente, pues eso, finales de junio cuando empiezan las vacaciones, uh -huh. eh, julio, agosto y septiembre, pues hasta que el tiempo permite. Este año, septiembre, se ha alargado mucho porque nos ha hecho muy bueno y en junio, por ejemplo, como nos llovió mucho, pues no, no, no bajamos por el río. Es todo dependiendo de, de, de la climatología. Eh, necesitamos que nos haga buen tiempo, que apetece estar en el agua, para bañarse, para refrescarse, para pasar un día divertido en el río. Si llueve no lo aconsejamos porque, bueno, pues sobre todo si hay niños, eh, pues aunque estés en el agua, pero llover es molesto. Uh -huh. Entonces siempre hacemos que el día sea propicio, ¿sabes? Eh, y es una cosa muy bonita y muy agradable cuando el tiempo eh, pues acompaña. Uh -huh. Y pues, esos son los meses en los que trabajamos.
0: Ana, comenta entonces que la mejor época del año para hacerlo es cuando hace buen tiempo. ¿Cómo es el descenso? ¿Qué longitud tiene? Y no sé si en invierno, pues por ejemplo, pues a lo mejor sí que pueda ser más peligroso porque haya más maleza, no, más suciedad, no esté el, el río en las mejores condiciones.
14: Eh, sí, claro. Eh, ya te digo, lo hacemos solamente en verano porque en invierno, como llueve, el río se puede, puede subir bastante de caudal y bueno, no es conveniente correr ningún riesgo. ...el recorrido que hacemos son ocho kilómetros... Salimos, de, ...salimos desde Villodrigo... ...desde la playita que hay en el río en Villodrigo... ...y en, en un término de Palenzuela... ...que también hay otra, otra campa... ...en la que podemos pues, ir con, 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 los, eh, con los vehículos... ...para recoger las canoas y, al, y a los clientes y demás... ...allí eh, cuando eh, pasa el puente del río Arlanzón... ...en la carretera de Palenzuela, allí se para... ...son ocho kilómetros de distancia... Sí, ¿no? ...lo que hacemos... ...vamos a por los clientes... ...y ya les volvemos a subir otra vez a, a Villodrigo ...en cuanto hacen la actividad... Bien. ...también es cierto que le, te, tengo que deciros... Que, ...que les damos un pequeño piscolabis... ...que les gusta, ¿eh? la cervecita... Muy ...y bonito. unas patatitas y tal... ...me lo agradecen cuando llegan después del esfuerzo... ...y ahí se pasan un ratillo... ...luego disfrutando... ...y comentando la aventura... Pues es que, ...comiéndose...
0: ...es que cuesta, ¿eh? cuesta, hace, haces brazo... ...hace uno brazo haciendo sí, sí. piragüismo... Bueno,
14: sí, sí, sí. Ana, es no así, es así.
0: No sé si han tenido que contratar a gente para que les echen una mano en las casas rurales y también en el negocio de las piraguas.
14: Pues mira, esto es una empresa familiar. Entonces, eh, como bien te he dicho antes, fue mi marido y mi hija las que, los que iniciaron ahí en eso el recorrido y demás, y solemos, bueno, lo hacemos entre nosotros, somos cuatro personas, y so, suelen venir a ayudarnos eh, eh, en prácticas. O sea, estos eh, los chavales que hacen el curso de monitor eh, y tienen que realizar las prácticas, eh, pues vienen, eligen esta, esta, estas clases, eh, bueno, clases. Vienen a ayudarnos un poco, ven y nos ayudan y hacemos... Bueno, pues en total somos seis personas atendiendo atendiendo las, las canoas, ¿sabes? Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, oye está muy bien. No sé si el hecho de haber sido pioneros ha hecho que más empresas o pequeños emprendedores hayan querido también poner negocios de este, tí, de este tipo en Villodrigo, casas rurales, algún alojamiento más o restaurante...
14: Pues sí, después ya de, de esta aventura ahora hay unas cuantas casas rurales alrededor, no en el mismo pueblo pero en los pueblos de alrededores sí que se han abierto varios varios negocios. Sí, y además increíble. es muy beneficioso, porque cuantas más casas rurales hay, más clientela viene a la zona. Y a lo mejor la mía en un momento dado está, está libre y la de al lado está ocupada, pues mira claro. qué bien que me puede mandar los clientes. O, claro. o al contrario, ¿sabes? O sea, es una ventaja. ¿eh? En las canadas claro. todavía no se ha decidido nadie, pero espero que poco a poco... pues haya gente ya que empiece a ver que la actividad no es tan complicado hacerlo y que se, y que, que se pueden animar sí. a montar empresas.
0: Claro que, claro que sí. Bueno, pues eh, Ana Simancas ¿eh? es la responsable de la casona de Villodrigo y de su negocio de piragüismo a orillas del Arlanzón. Muchísimas gracias por llevarnos hoy hasta su pueblo en Cerrato por Vacaciones, la, la sección que tenemos con este grupo de acción local de la provincia de Palencia. Muchas gracias.
14: Gracias a vosotros por la difusión. Encantada de haberos respondido.
5: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
19: Desde Lubricantes Lomar, en estas fechas tan especiales queremos agradecerles su confianza en nosotros. Gracias por elegirnos como su aliado en el cuidado y mantenimiento de sus vehículos Esperamos que estas navidades estén llenas de alegría y paz para ustedes y sus seres queridos Felices
3: fiestas de parte de todo el equipo de Lubricantes Lomar Por un 2024 repleto de sueños y proyectos cumplidos
7: Atención agricultor Maquinaria y recambios agrícolas JM Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas De marcas como Cleris, Queverneland, Bicón y Hardy, entre otras Venta de maquinaria BCS Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22, reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan.
0: Jesús García Prieto, ¿qué tal?
7: Después del puente quizás se te ha hecho un poco más eh, cuesta arriba la semana, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo. Hoy ya es viernes y llega por aquí una de las grandes de la música. Es... La voz a terciopelada de Noro Jones, dedicándole un tema a este diciembre. Acompañada siempre de ese maravilloso piano, la voz dulce y atorciopelada, como decía antes, de Noro Jones, dedicándole un tema a este mes de diciembre. Y despedimos la semana con los grandes Guns and Roses. Están de regreso, lo hacen con este The General, que pases buen fin de semana. Y el lunes, ya sabes, nos volvemos a encontrar por aquí, por el 90.1. Feliz fin de adiós.
4: Mañana.
1: Valencia, 90.1.
0: en punto de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo la Universidad de Valladolid es la Administración Pública más transparente del país, ocupa el primer puesto en transparencia entre las casi 700 administraciones públicas analizadas por la plataforma Dintra en su ranking de transparencia, con una puntuación de 94,67 puntos en diciembre de este año. Este excelente resultado repite el conseguido en mayo de 2021 y encumbra a la Universidad de Valladolid como la más transparente de todo el país, mejorando el segundo puesto logrado en enero de 2019, cuando recibió la calificación de 90,15 puntos de transparencia. Repetimos que es una, una de las conclusiones re, eh, re destacadas del estudio realizado por la plataforma Dintra. Más asuntos en media hora, la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y la concejala de impulso económico, Judith Castro, van a asistir a la cata de productos y de elaboraciones realizadas por los estudiantes de cocina del Instituto Virgen de la Calle. Lo van a hacer en la Plaza de Abastos y es una de las actividades... Que se van a desarrollar con motivo del 125 aniversario del espacio, de la construcción del espacio. A las doce y media, la alcaldesa y la concejala de tráfico Reyes Bodero van a participar en una reunión con el subdelegado del gobierno Ángel Miguel para coordinar todos los aspectos relacionados con la seguridad en Navidad. Y por la tarde, a las 6, la alcaldesa y el concejal de deportes en el ayuntamiento reciben a las selecciones femeninas de fútbol sub-15 y sub-17 eh, sub sub de Castilla y León, País Vasco y Canarias. Lo van a hacer en el Salón de Plenos porque Palencia va a acoger en los próximos días, a partir de esta tarde, los campeonatos de España de selecciones autonómicas femeninas. En el caso de, por ejemplo, la selección de Castilla y León, sub-15 se mide a la del País Vasco ma, está a partir de las 10 y media. Un encuentro que ya ha comenzado y a las 12 y media es el turno de la selección, selección sub-17 a las 12 y media del País Vasco y de Castilla y León. Mañana, 16 de diciembre, la selección sub-15 de Canarias y la de País Vasco se miden a las 10 y media y la sub-17 juega. A las doce y media, Islas Canarias frente a País Vasco. El domingo, la selección sub-15 de Castilla y León se mide a la de las Islas Canarias a las diez y media también. Y la sub-17 de Castilla y León se mide a las 12 y media del domingo a la Canaria. De esta forma, Palencia se convierte en sede del Grupo E bajo la organización de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol y acoge a 150 deportistas cuyo protagonismo también va a estar fuera de los terreno, terrenos de juego con diversos actos sociales durante los días de concentración de este campeonato de España. Hasta las 12 todavía tenemos que presentarles la exposición que se inaugura a partir de este mediodía en el Casino de Palencia. De ella vamos a hablar con Conchita Casalduero. También vamos a hablar con Manolo Escudero, sobrino del fallecido Javier Escudero y actual presidente de la Coral Baxea. Este fin de semana, mañana, tienen una cita muy especial. Podría ser la última. Enseguida nos lo desvela Manolo Escudero. Y es una cita que va a comenzar a las 8 de la tarde de mañana y que en la que van a cantar junto al coro, coro Regina Ángel y la orquesta de Cámara Payantia. Son las 11 y 5, momento para conocer lo que podemos ver en la cartelera de los cines de Palencia en los próximos días.
19: pues desde Cine Ortega les vamos a acercar como siempre los estrenos que llegan a nuestras carteleras porque además tenemos la Navidad ahí, ya la vuelta de la esquina, la estamos acariciando, época muy propicia para ir al cine donde además mucha gente tiene precisamente tiempo, especialmente los peques, ¿no? Por el tema del cole y las vacaciones para ir y claro, hay que hay que renovar cartelera que ya viene ya venía cargadita, ¿eh?
2: Muy buenas, Nacho. Pues es así, ya esto empiezan las navidades. Si sí es verdad que los estrenos navideños empiezan antes, empiezan eso, finales de noviembre y sobre todo para el puente de diciembre, pero ¿qué pasa? Que en el puente de, de diciembre también la afluencia ha sido masiva y entonces las películas hay que, hay que renovar cartelera, como bien dices. Entonces, bueno, hay bastantes estrenos, tanto esta semana como la que viene y, y con muy buenas propuestas que, que ahora explicamos.
19: Vamos a dar buena cuenta de ellas. Vamos a comenzar, de hecho, esta semana por una película ...de la que creo que nos podemos sentir orgullosos... ...aunque no tengamos nada que ver... ...pero creo que siempre gusta... ...cuando llegan los americanos y, y fichan... Eh, ...vamos a decirlo así... ...una película, una historia... ...que parte de este país, ¿no?... ...que sale de España y que dices... ...ah mira que bien, los americanos... ...les ha gustado, ¿no?... Dicen, ...han visto... Eh, eh, ...Abre los ojos... Eh, ...Abre los ojos, era ¿verdad?... ...cuando hicieron después Vanilla Sky... ...Tom Cruise, ¿no?... ...efectivamente, y dices... ...bueno, pues nos quedamos con que Abre los ojos... ...sí, vale, de acuerdo... Pero bueno, pues en este caso, de campeones, ha venido Champions. ¿Seguramente nos quedemos con campeones? Bueno, el tiempo lo dirá cuando veamos Champions y comparemos a Woody Harrelson, ¿no? Por ejemplo, en el papel protagonista, podremos ver. Pero claro, llega con ese aura también de Hollywood, y en este caso ambientado pues, en la NBA,
3: y
2: como que apetece mucho verla. Por supuesto, bueno, campeones, tanto la primera parte como la segunda, sobre todo la primera fue un exitazo. Y, y bueno, lo que dices que no suele ocurrir, o sea, siempre copiamos nosotros películas americanas, ¿no? Pero por esta por esta vez los americanos nos han copiado una película o han comprado una película para más que copiarla para para explotarla allí en Estados Unidos, bueno, a nivel mundial como por eso llega también a España. Quien haya visto Campeones va en esa misma línea con pequeños matices y el si es, es que español
19: y en inglés o el americano, es, es un no poco, es poco diferente,
2: pero bueno, por decirlo, los mismos chicos que protagonizaron campeones en España son los que han doblado eh, Champions, esta, este remake ¿no? es, es pa, eh, americano, perdón, y, y bueno, para hacernos pasar un buen rato, a mí la primera me encantó, me parece que era una película que estaba súper bien, y incluso la segunda, un poco más moderna, también, también estaba bien, y ambas han funcionado muy bien en taquilla, y se espera que Champions también, también lo haga, por eso de cara a las navidades, como hablábamos antes, ...seguro que tiene éxito y, y esperemos que guste... Que ...yo soy un poco repetitivo en eso, esperemos que guste... ...pero bueno, es algo básico. Hombre,
19: a, a mí por ejemplo que me gusta Woody Harrison y, 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 ...y sé que a otra gente entonces... ...es verdad que Javier Gutiérrez lo hacía muy bien... Eh, ...un papelón, bueno, como, como siempre, iba a decir casi siempre... ...bueno, como siempre... Eh, Woody Harrison puede ser un, un... ...vamos a decirlo así, una interpretación más fresca... ...más, más tirando a, más a, a, al humor... Eh, y sobre todo que la firme Bobby y que, uh, que viene a hacer pues, todas las películas dos tontos muy tontos. Algo ¿no? pasa ¿sabes?
2: con Mary, en los años do, en, sobre el 2000, bueno a tope de todas las películas que se hacían comedias, las hacía sí, las hacían ellos, ver, los hermanos.
19: Entonces... Y claro, eh, pues es como sumar al toque Fessel, el toque Farrell entonces pues eh, seguro que, que nos lleva por otros derroteros humorísticos, pero que también merece la pena ver
17: están a una victoria de
20: clasificarse para la final regional.
19: No sé si sois valientes o estáis zumbados.
10: ¡Dame un abrazo, entrenador!
19: Pero esta es vuestra oportunidad de ser campeones.
4: Problemas con la novia. ¿Has estado bien? ¿Has
1: estado pasable? No tengo novia. No me extraña. Ah, ¿tan feo soy?
21: No eres un Depp.
19: Y cambiamos el tono con la siguiente película porque es una película titulada Golda, es un biopic, ¿no? que pues se suele decir una, una película biográfica eh, de la primera ministra israelí que estaba al frente de, de Israel, que gobernaba Israel en el 67, cuando hubo esa ofensiva. esa eh, no, es, no es el Yom Kippur, el Yom Kippur fue después, bueno, hubo esa ofensiva y, y en este caso, encima. Aparte del interés que pueda generar la historia, sobre todo en el ambiente que nos encontramos lamentablemente hoy en día, Helen Mirren como protagonista, pues, podríamos decir que es se apuesta segura. Apuesta
2: segura totalmente. Una película histórica para entendernos, igual que ahora tenemos Napoleón, que además tienen mucha demanda. O sea, a la gente le gusta, a mí especialmente también. Yo no soy una persona muy culta, por desgracia, entonces me gusta mucho ver, ver este tipo de cine para, para descubrir a personas. Para descubrir cosas, cosas. cosas estas. Helen Mirren, eh, como protagonista, ya lo dice todo, ganó el, el Oscar por The Queen en 2007, otro biopic, ¿no?, como decíamos. Ha hecho La Dama de Hierro después, bueno, La Gran Mentira, Un viaje de 10 metros, que a mí es una película que me gusta especialmente. Y después el director es Guy Natif. Él, si no me equivoco, también tiene un Oscar por un, documento, por un corto documental, creo que hizo. Y, bueno, una película con otro tono diferente a Champions, pero que... Que gente que le gusta un cine un poco más especial tenga, tenga diversidad para verlo.
12: Si los americanos nos echan a los leones, no quiero que me cojan con vida. Los egipcios han lanzado un misil de crucero en Tel Aviv. Yo no pienso esconderme bajo la mesa, vosotros haced lo que queráis. Si los árabes nos derrotan con armas soviéticas, ¿qué mensaje enviaremos al mundo libre?
10: Los
20: rusos preparan 11 divisiones aerotransportadas.
12: Cuando era una niña en Ucrania mataban a los judíos a golpe solo por diversión. Pues ya no soy esa niña que se escondía en el sótano.
18: ¿Sabe cuántas personas
21: murieron?
5: Me llevaré a la tumba el dolor por todos esos chicos. Seguiremos luchando para garantizar la vida y la paz.
19: Y en esta época no faltan las películas con motivos. Navideños, por un lado... Y religiosos, por otro. Eh, en Navidad siempre, por ejemplo, eh, retransmiten, retransmiten o ponen ¿no? eh, La vida de Brian y otras películas bíblicas clásicas. En este caso, Camino a Belén es la historia de siempre, por así decirlo, pero con otro ritmo, ¿no? Podríamos decir.
2: Con otro ritmo musical que, por cierto, creo que tiene muy buena pinta. Ya veremos cómo es el, el producto final, si nos llena o no nos llena. Pero lo que hace eso, es la historia, que por supuesto todos conocemos, no de María, de José, de Jesús, de Herodes, incluso que, que bien interpreta Antonio Banderas, esa historia en tono musical y ahora lo estaréis viendo en el tráiler, tiene muy muy buena pinta, por supuesto se estrena, se estrena en esta época y, y además nos están diciendo que con unas muy buenas perspectivas, ya veremos, a ver después la gente qué opina sobre ella, pero, pero viene viene fuerte. Dirección Adam Anders y después actores Fiona Palomo, Milo Manjain, Antonio Banderas, como hemos dicho, y, y ya te digo que... Un musical, tenemos ahora en las carteleras Wonka, que está funcionando súper bien,
19: también
2: musical. Que el tema de los musicales tiene mucho tirón. Normalmente, además, en, en Navidad siempre hay musicales importantes. El año pasado creo que fue West Side Story, no sé si fue el año pasado o hace dos, que a mí me encantó. Eh, a mí yo creo que las películas musicales me gustan especialmente, ¿eh? Lo tengo, yo creo que es por la rama también. ...teatral que tenemos, ¿no?, de, de espectáculos que nos llaman mucho la atención... ...tanto La Bella y la Bestia en antaño, Moulin Rouge, que es una de mis películas favoritas... ...quien no haya visto el musical que lo vea, lo que pasa es que es verdad es que todavía en España no lo hay... ...pero es increíble, y entonces, bueno, a mí especialmente me gustan... ...y, y yo creo que hay muchos adeptos a este género que, que seguro que hace las delicias cara a las Navidades.
1: Todos quieren mi corona, encuentra a la madre
4: debe conocer la profecía. Quiere a mi niño. José, yo no soy la única elegida para esto.
12: ¿Realmente crees que este niño
1: es el elegido? ¿Cómo se llama?
7: Jesús.
5: Creo que hasta Higo está empezando a tolerarte. Para,
19: para, Y bueno, hemos hablado de que vienen películas navideñas y religiosas. Tenemos con Camino a Belén la propuesta más religiosa, con ese toque musical. Tenemos con Teddy la magia de la Navidad, eh, vamos a decirlo así, no, la propuesta más eminentemente festiva ¿no? y
2: relacionada con... con ...este ambiente navideño. Sí, bueno, y familiar, ¿no?, sobre todo una película familiar... ...con un osito de peluche que, que, que tiene vida, ¿no? Siguiendo la estela de Paddington un poco, ¿no?, y el es, éxito... Es, es, un, que fue... es un poco de ese estilo, si es verdad que tenemos de películas... ...hemos tenido, bueno, Wonka, Wish, La Navidad en sus manos... ...como decías al principio de, del programa, es época totalmente de niños... Y, ...y hay que tener muchas películas, yo te voy a decir, nosotros en casa... Bueno, Wish yo la he visto dos veces, Wonka a mis hijas otras dos, La Navidad en sus manos tres, pues claro, hay que renovar la cartelera, <risa> está claro. Entonces, bueno, este tipo de películas y después otras más que os vamos a, a presentar son muy propicias en esta época y, y nos lo demandan y para pasar un buen rato seguro que que los niños se entretienen. En este caso, lo que decíamos, un peluche que, que tiene vida, entonces lo ven en un puesto de feria una niña y dice, este peluche tengo que, tengo que conseguirlo, ¿no? Pero cuando van ya no está. Y entonces, bueno, pues la aventura de ir a encontrarle y, y a ver si, si le rescatan para que esté en su casa. Y en eso vas a la película una historia de estas
19: así, entrañables muy navideñas muy tierna eso sí es, que hay, pues a las delicias de, del público familiar porque además si viene buscando este tipo de, de historias no este tipo de, de relatos navideños pues esto es, es tal cual
4: está demasiado alto qué va no es tan difícil mira bueno, igual es mejor que subas tú primero. De acuerdo. ¡Libertad!
6: ¡Ya voy!
18: Este diciembre,
1: Teddy te llevará a un mundo donde los sueños cobran vida. ¡Por ¡Sí! <risa> Teddy, la magia de la Navidad. ¿Esto que hacemos es un abrazo? Sí, es un abrazo.
19: Y vieron unas cuantas películas, pero ya saben que hay mucho más en el Ortega, propuestas... Eh, ...que
2: van, sobre todo quizás encaminado a lo musical... Mm, ...es así, teníamos eh, el concierto de Mocedades y los Panchos... ...pero se ha pospuesto a febrero, al viernes 25 de febrero... ...si no me equivoco... ...y hablando de 25, 25 de diciembre... vale de Kiev con Cascanueces... ...ya un clásico de nuestra programación... ...y además casi casi se va a instaurar ¿no?... ...que siempre el día de navidades en Palencia... ...tendremos el vale de Cascanueces... ...y después el 4 de enero... Jueves, si no me equivoco, Los Tres Cerditos, esta compañía gallega que, que ya ha venido varias veces pero que todo el mundo nos dice que, que es de lo mejor que ha pasado por Ortega en espectáculos infantiles, pues estará estas navidades aquí con nosotros y después en enero Jandro, bueno hay, hay muchísimos espectáculos en, en enero para que Papá Noel y los Reyes Magos si quieren puedan buscar aquí alguna sorpresa.
19: Desde Aquí les lanzamos la idea, la propuesta, en la página web de Teatro Ortega van a encontrar todas esas propuestas, que esperemos que, que vuelvan a ser un éxito y que vuelvan a traer mucha gente hasta aquí, como esperemos que lo haga también las propias películas. Javi, muchas gracias. Muy por bien.
2: Muchas gracias Nacho.
3: Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76.
5: En la Avenida Santander y Eras del Bosque encontrarás todo lo que necesitas.
3: Belén Ruiz Estilista, tu estilo nuestra pasión. En Avenida Santander Santander 1.
5: A Dykes, tu hogar en Palencia. Te esperamos en calle Eras del Bosque 1.
3: Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan. La combinación perfecta en Avenida Santander 23.
5: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
0: La Coral BACCEA volverá a actuar mañana a partir de las 8 de la tarde en la Catedral de Palencia con el coro Regina Angelorum y la Orquesta de Cámara Payantia. Allí va a estar Manolo Escudero, sobrino además de la principal eh, institución, ¿no? del principal representante de esta entidad, de, este, de esta coral, Jesús Escudero. Manolo, buenos días.
16: Buenos días.
0: Muchas gracias, Manolo, por atendernos. Bueno, ¿cómo están preparando esta, esta cita musical, lo primero?
20: Pues eh, con mucha ilusión y muchas ganas y, y mucho cariño y con recuerdos, <ríe> con muchos recuerdos.
0: Bueno, es un concierto en memoria de Jesús Escudero, de su tío. ¿Qué le enseñó a usted su tío?
20: Pues prácticamente todo, porque me he criado con él como si fuera mi hermano mayor y ya a los cuatro años me enseñaba a cantar y a entonar ¿Sí? y a grabar cosillas para mi padre que estaba emigrante en Alemania, o sea que toda la vida.
0: O sea, me se, he crió, todo. se crió Se crió con él como si fuera como si fuera su padre. Mi hermano
20: mayor, sí. Sí,
0: exactamente. Bueno, ¿qué, mm, ¿qué representó? Jesús Escudero para la Coral Baxea. ¿Cuántos integrantes hay ahora en la Coral?
20: Ahora estaremos como unos 45 integrantes. Pues eh, y Lo que ha representado Jesús para la Coral Baxea pues es todo, porque él es el iniciador de todo el proyecto, es el que ha tirado de todo ello durante estos 48 años adelante y ya digo, ese, ese es el primero que se le ocurrió juntar a, a difer, diferentes coros que él ya dirigía en, en su momento, en Filipenses, en, el, en la Junior, que era el conciliario provincial del movimiento Junior, eh, y, y de la parroquia de San Antonio, y él juntó a esos eh, tres coros con la intención de hacer algo y, y desde ahí venimos todo con, con toda esta historia.
0: ...que van a cantar eh, mañana por la tarde a las 8.
20: Pues, eh, hemos seleccionado, puesto que era en memoria de Jesús... Uh -huh. eh, ...queremos también que, que el concierto sea un poco memoria... ...de lo que ha sido estos 48 años... Eh, ...bajo su dirección en la Coral Baxea... ...y principalmente está compuesto por obras... ...compuestas por él, eh, las, eh, las obras religiosas aunque tiene eh, obras populares también, pero al ser en la catedral y van a ser básicamente una selección de sus obras eh, religiosas y combinadas con cinco o seis coros famosos de, de las grandes obras que la, que la Coral Baxea ha interpretado en todos estos años. Están ahí... ...pues el, el famoso Oda a la Alegría... ...de la Novena Sinfonía de Beethoven... ...el cloro, el, el coro de esclavos de Nabucco... Eh, ...algo de Bach, Jesús con uh -huh. ...algo del Requiem... ...que ha supuesto tanto para nosotros... ...y el Mesías... ...y, y, y después ya, como digo, pues... ...como diez obras... Eh, ...compuestas por Jesús Escudera. Uh
0: -huh. ¿Se le puede considerar el último maestro de capilla... ...que ha tenido la Catedral de Palencia?...
20: Pues de momento sí, sí ¿no? de momento sí. Eh, veremos si, si la institución eh, nombra un nuevo prefecto de música, que es como ahora lo denominaban, pero de momento no hay nadie nombrado, ¿sí? así que sería él, el último hasta ahora.
0: Bueno, Manolo, hay una pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Va a ser el último concierto de la Coral Baxia en Palencia?
20: Bueno, no queremos llamar mucho la atención sobre el particular. Estamos muy, muy centrados y muy concentrados en, en que el concierto reciba toda la atención necesaria, puesto que es el. y darle el protagonismo que se merece a, a Jesús Escudero, a nuestro director, eh, con estas obras. Y no queremos darle mucho pábulo al asunto. Estamos, eh, digamos, valorando diferentes aspectos. Eh, la cosa está un poco difícil porque era, como podéis comprobar, eh, un, un proyecto bastante personal que hemos llevado entre él y, y todos los componentes de, de la Coral. Y entonces eh, lo estamos valorando, y, pero no queremos llamar la atención sobre eso ahora de momento. Queremos centrarnos en el concierto.
0: ¿Pero va a continuar la actividad de la Coral? Después este pues es
20: lo que te digo que, que estamos valorando y que se verá.
0: Bueno, en cualquier caso, bueno, ¿por dónde cree que pasa el futuro? ¿De, de quiénes o de qué entidades o de qué administraciones necesita ayuda a la Coral Baxea para que se garantice su actividad?
20: No, necesita de, de ver eh, gente dispuesta a seguir con el proyecto, sí. eh, que ahora... Como es tan personal todo, pues eh, cada uno tiene sus propias vi visiones de, de, de cómo debe ser un, un proyecto de esta categoría. Entonces, pasa por todo eso. En, uh -huh. Con respecto a, a los apoyos necesarios de instituciones, no podemos quejarnos hasta ahora. Supongo que no, eh, no habría problema en ese sentido, pero son otros, eh, otros aspectos a valorar, los que uh -huh. hay que valorar.
0: Bueno, en cualquier caso tenemos una cita, ¿eh? para no perdernos este concierto tan especial... ...con el que la coral sí que va a cerrar el año, porque de aquí a final de año... ...no sé si sí. tienen bueno, alguna actividad más eh, dentro del programa de navideño sí, que tienen.
20: Este, eh, sí, que no queremos perder la tradición, llevamos 48 años yendo el día de Navidad... ...el, el día 25 a cantar cuatro o cinco villancicos con, con Palencia en la, en la Plaza Mayor y eso lo vamos a mantener también, sí. veremos eh, a ver, normalmente vienen hasta escoralistas que andan por ahí diseminados por Palencia y aprovechamos ese momento para saludarnos y, y seguirnos un poco la pista. Hay mucha gente, sí. mucho palentino que conoce de la tradición y, y va allí a las 8 de la tarde todos los años a, a cantar villancicos con nosotros. Digamos que esa sí que sería la última del año.
0: Bueno, en la Catedral de Palencia sí va a ser la última del año, la actuación de mañana.
20: Creo que sí, creo que sí. El, el, la Catedral no tiene prevista más actuaciones o más eh, conciertos. Eh.
0: Bueno, pues Manolo Escudero, eh, eh, representante en este caso de la Coral Baxea, sobrino de Javier Escudero, presidente de esta <risa> entidad. Muchísimas gracias por muchísimas gracias por atendernos, le está entrando a Manolo una una llamada, lo dejamos aquí, nos despedimos por supuesto con la música de, de la Coral Bacia a las 8 de la tarde ese concierto, esperemos que no sea el último de la Coral Bacia y que se pueda prolongar su eh, bueno pues la trayectoria de esta formación que es histórica para Palencia. 11 y 31 minutos, a partir de las 12 y media, en una hora, se inaugura en el casino de Palencia una exposición que lleva el nombre de arte en el casino. Conchita Casa Alduero la está organizando. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y a, Irene ...y a todos los oyentes... ...muchas gracias por atendernos... ...bueno, no, no, no la hemos traído hoy a Conchita a la tertulia... ...porque estaba muy ocupada... ¿Eh? ...cuántas obras de arte <ríe> se van a... ...muchísimas gracias
12: porque estamos comprobando... ...que los últimos detalles ya están todos... ...porque en una hora, como tú muy bien has dicho... ...inauguramos la segunda exposición de pintura eh, del Casino de estas fechas el año pasado fue la primera y este año pues repetimos bueno. repetimos experiencia no las obras evidentemente
0: ¿Cuán, eso, eso, ¿cuántas obras y de qué artistas eh, son este año?
12: pues mira, son 21 cuadros ...y son obras de todo tipo y siempre mm, hemos pensado el año pasado... ...que queríamos hacer un homenaje a nuestros grandes pintores... ...bien porque hubiesen nacido en Palencia o en la provincia... ...o bien porque mm, han tenido contacto, les ha gustado nuestra tierra... ...y nos la han reflejado en sus obras... ...y entonces tenemos unos, uh, una pintura muy variada... ...unos pintores también mm, distintos, tanto hombres como mujeres... Con una, un tipo de pintura este año, yo diría, muy colorista. Y además con una variedad temática que a la gente yo creo que le va a gustar.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ¿de, qué, qué, ¿de qué artistas estamos hablando? Para que la gente se vaya haciendo una idea.
12: <risa> bueno, pues evidentemente tenemos la gran gloria del siglo XIX. Nuestro casado de la Lisal uh -huh. no puede faltar. Eh, también de los mozos eh, la verdad capel que yo creo que es un pintor muy popular muy conocido ahora dios gracias con una producción artística de hace mucho tiempo pero que sigue en primera línea tenemos a esther de la puebla tenemos a nafón con sus obras premiadas ni más ni menos que en parís mm. entonces verdaderamente son son pintores magníficos eh, pati enríquez neru eh, ...Neru Rodríguez, Carmen Grau... ...la verdad es que es una variedad que yo creo que... ...a la gente le va a impactar.
0: Bueno, Conchita, ¿ha sido complicado reunir todas estas obras?
12: Pues la verdad es que tengo que decir que cuando me dirijo... ...algunas son de instituciones como la Diputación... Sí. ...o la Díaz Caneja, que depende del Ayuntamiento... ...el Instituto Jorge Manrique pero también es de algunas pertenecen a coleccionistas particulares o a los propios pintores y cuando me he dirigido a ellos pues como son muchos evidentemente lleva, lleva tiempo no se hacen dos días pero lo que sí es cierto es que tanto el año pasado como este la gente y las instituciones pues han sido han tenido un comportamiento extraordinario qué necesitáis qué queréis qué vais eh, cuál os gusta elegir? con lo cual, verdaderamente, en ese sentido, lo ponen muy fácil. Luego ya lo difícil es cómo seleccionas, porque son obras tan extraordinarias que elegir una, pues dices, bueno, me llevo esta, pero también me llevaría esta otra y esta otra y esta otra. Y claro, lógicamente, el espacio limita bastante.
10: Uh -huh.
12: Y luego también hay que tener en cuenta pues, los seguros, que lógicamente hay que, hay que abordarles y... Y, y eso pues implica pues un esfuerzo económico que lógicamente hay que también que tener muy presente, por lo tanto, pues es un poco complicadillo. Y luego el montaje de la exposición, pues tengo que decir que tengo una gente um, que colabora, que enseguida es que necesitas cuando lo hacemos, cómo lo, cómo lo preparamos y la verdad en ese sentido yo tengo que darle las gracias a todos. Uh -huh. Hablaba antes conchita del espacio, eh, de cuánto
0: espacio disponen para la exposición.
12: Bueno, pues la hacemos en el salón principal del casino, el que está en el en el primer piso, porque es el grande, es el que la luz y, y bueno pues está más adecuada para una exposición de ese tipo y también para que la gente lo pueda ver con una sensación no de agobio sino sencillamente de, de, de disfrutar de lo que está bien
0: bueno como busca hablamos antes de que muchas de las obras son de instituciones eh, son préstamos a lo mejor o, o donaciones
12: sí, sí, sí. Eh, es... no son préstamos un son, son préstamos luego uh -huh. cuando acaba la exposición se, se lo devolvemos se todo a sus dueños
0: bueno ¿Por qué han elegido, por ejemplo, de Capel una obra y no otra? O sea, ¿cuál ha sido un poco el criterio o, o, o los bueno, requisitos pues, del
12: casino para,
0: coger las, bueno, para pues, escoger las obras?
12: nosotros nos dirigimos a Capel y a su, a su, a su mujer Miriam también. Lo que dijimos, bueno, oye, dejarnos un par de, par de cuadros. ¿Cuál, mira, estamos en Navidad. Eh, por otro lado, estos van a ser los... El, resto de los de los de los expositores y entonces eh, procuramos pues equilibrar un poco las formas y sobre todo pues muchas veces la idea que en ese momento pues mira ahora me va bien que expongáis este también lo tenemos en cuenta y la verdad que es un, una cosa que que negociamos <ríe> la palabra sí. es un poco fuerte en, en ese sentido pues la opinión de los propios eh, concesionarios o, o los propios eh, pintores autores pues también la tenemos en cuenta para equilibrar y que sea lo más acorde posible uh -huh. entonces capel pues nos ha dicho qué os parecería esta pues mira esta sí está un poco excesivo en tamaño esto menos pero eso lo hacemos con él y con, y con todos uh
0: -huh. ¿Cuál es? No sé si las tiene delante o se las sabe, de... nos puede
12: hablar de memoria.
0: Pero no, bueno. ahora no la tengo delante no, no.
12: porque estoy concretamente en, en, la, en la secretaría del, del casino, ultimando una serie de, bueno, pues las notas de pie de, de obra, un par de ellas que había que que ajustar, bueno, pero las, las conozco de memoria porque sí. llevo un mes y medio contemplándolas ah, bueno, pues, a Dios, gracias Pues entonces sí que nos
0: puede decir qué obras concretas van a estar expuestas
12: Sí, por supuesto, sí, ¿no? ya digo hay, hay por ejemplo un retrato de Casado del la Ay, qué pena que hemos perdido Conchita a Conchita Casado la... pues, pues un lince hay un, un, un cuadrito precioso de unos gatos hay un un cuadro de Nuestra Señora, también muy, muy bonito. De Anafón, pues hay un nacimiento. Ajá. Hay un retrato de una joven, es un cuadro impresionista excelente. Otro del Jardín Botánico de Madrid. De, por ejemplo, de Esther de la Puebla, pues tenemos unas magníficas vistas de la Plaza Mayor y de Puentecillas. Bueno, pues, es que estaría aquí, que, que no os puedo decir, y además tampoco quiero desvelarlo todo, porque así la gente viene y se sorprende, que también la, la impresión y la sorpresa Hombre, pues, pues sí. es, es algo que, que gusta mucho. Sí, sí,
0: totalmente que sí, bueno, pues a partir de las doce y media de hoy, que es la inauguración, se puede ver, y va a estar disponible hasta el 7 de enero, tenemos toda la Navidad.
12: Todos estos días que nos reunimos y muchos días de fiesta y días que, que a lo mejor pues tenemos menos trabajo y disponemos de unas horas de ocio y podemos concretamente pues hacer una visitita y nosotros encantados. Espero que les guste.
0: Hombre, por supuesto que, desde luego que sí, ¿no? Yo creo que los, los valentinos
12: además... Admito, admito todas las opiniones, porque sí. eso verdaderamente es muy interesante. Las buenas, porque te agradan, evidentemente, has hecho un esfuerzo y has dicho, mira qué bien, eh, ha merecido la pena. Y cuando no son tan bonitas, pues también te sirven para corregir er errores para las próximas...
0: Sí, hombre, las es de sí. eso acciones. es. Bueno, pues eh, Conchita Casalduero desde el Casino de Palencia la, la dejamos ya que termine de preparar esa exposición porque, nada, se inaugura en menos de una hora, por allí van a estar Pero las autoridades. Y una hora
12: ya vendrán concretamente la gente, muchos de los pintores que cuyos cuadros están, pues van a asistir evidentemente a la presentación, así que voy a ver si la recibo. Exactamente,
0: bueno, pues váyase, váyase a prepararse. Muchas gracias Conchita Casalduero. Exposición, Muchas gracias
12: a, un, Irene, a ti y a todos los oyentes. Un,
0: un abrazo fuerte,
12: un
21: abrazo.
10: I recall. I really don't know life at all.
21: I really don't know life.
4: una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y Los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños, Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla.
5: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora, ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
6: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de.
1: Bar El Farolillo disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
0: Destiny Sneakers, tu tienda Retro básquet. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle Becerro de, de a 13.
1: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio. Avenida Santander 5 y Calle Extremadura 18.
6: Descubre tu comercio. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
3: El Arca de Noé Peluquería Canina, Acuariofilia, expertos en nutrición animal con servicio a domicilio, Avenida Santander 44.
4: La Colada, recogida y entrega para empresas y particulares, eficiencia y calidad, Avenida Santander 29.
3: Restaurante Carelia, disfruta de un ambiente cercano, de nuestra comida casera y variada carta, Avenida Derechos Humanos 11. Descubre
5: tu comercio.
0: Muchas familias, seguro que estos días andan haciendo cuentas para controlar sus gastos en Navidad. Las estimaciones de la Unión de Consumidores es que cada palentino se gaste en estas fechas entre 700 y 900 euros. Es una horquilla muy amplia y también es mucho dinero. Por eso vamos a hablar con Martín del Valle, él es consultor financiero palentino. ¿Qué tal? Buenos días.
22: Muy buenos días. Bueno, ¿qué para... tal estamos?
0: Pues muy bien, pero también yo creo que algunos oyentes estarán preocupados, ¿no?, sobre cómo llegar a fin de mes en este mes de diciembre y cómo afrontar la cuesta de enero. ¿Cómo podemos controlar nuestro gasto en, en Navidad?
22: Pues sí, sobre todo esa temible cuesta de enero, ¿no? Es decir que ya no solo por el frío que, que suele hacer, sino por el frío económico, que el pánico que nos da enero, ¿no? Eso pues es importante también.
0: Bueno, ¿en qué gastamos más los palentinos y y bueno, y cómo podemos eh, reducir a lo mejor o bueno, comprar comprar sobre todo de una forma responsable?
22: Bueno, pues eh, comprar, gastar, eh, sobre todo mucho, son épocas, momentos de disfrutar, de pasar tiempo con los amigos, la familia y, y eso es importante, ¿no? El, el no podemos dejar a un lado los días que estamos de pasar buenos ratos, pero también mm, tenemos que tener en cuenta que el disfrutar no debe ir reñido de tener un pequeño control, ¿no? Y para mí una de las mayores recomendaciones es ...tener un pequeño presupuesto... Eh, ...un pequeño presupuesto que le voy a dedicar a... ...pues eso... ...a compra, a las cenas Navidad... ...a los amigos, a las familias... ...a esos regalos que hacen ilusión... ...ya no solo recibirlos sino también entregarlos ¿no? ...entonces... ...ahí es donde te tenemos que ir un poco con cuidado...
0: ...como cuánto... Mmm, ...bueno, ¿qué porcentaje de, de gastos tendríamos que asignar a cada cosa?... ...cenas, regalos, eh, viajes...
22: Bueno, ahí eh, eh, no, no, no puedo decir una cantidad exacta, ¿no? Pero en esa parte de que decías de entre 700-900 euros, pues sobre todo darle eh, la importancia que tiene que dar a las cosas, ¿no? Eh, muchas veces yo recuerdo que los turrones, que es un gasto, y polvorones y demás, que es un gasto que es importante, que tenemos turrones ya no solo que nos dura a lo mejor enero, febrero, ya pasadas sí. las navidades, ¿no? Entonces, si, no, si vamos con una lista de la compra o con un menú ya cerrado de lo que vamos a pues yo creo, eso nos va a facilitar poder tener que la cuesta de enero pues no sea tan dura sí, no y te, sea una pendiente tan alta
0: cuánto cuánto calculan los expertos como usted por ejemplo, ¿no? que son consultores financieros que se puede llegar a gastar una familia en, en las comidas y, por ejemplo, en las cenas de Navidad, solamente en alimentos.
22: Pues, a ver, eh, la realidad es que nos gastamos eh, lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? Porque muchas veces incluso utilizamos esa tarjeta de crédito que parece que no gastamos y luego llega enero y todavía es más empinada esa, esa cuesta de enero, ¿no? Pero lo ideal sería... Eh, tener pues, esa parte del ocio en torno a un 30% no excedernos de ese 30% de esos ingresos que tenemos. ¿no? Uh -huh. Incluso pues utilizamos esas esas pagas extras para tener ese dinero que... Pero muchas veces también lo podemos utilizar para pagar esos seguros anuales, etc. Yo creo que un 30% de los ingresos eh, no estaría mal.
0: Uh
10: -huh.
22: Sería adecuado.
0: Un 30%. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay muchos trucos no para para ahorrar las uniones de consumidores pues siempre nos están recomendando que anticipemos las compras antes de que los precios se incrementen que optemos por congelar carnes o, o pescados también mariscos eso puede ser una solución
22: sí sí es una solución ideal no uh -huh. cada vez eh, las navidades cada vez llegan antes no parece que Llega el verano, luego vamos al colegio, eh, llega el Día de los Santos, eh, Halloween, llega el Black Friday, pues son momentos como muy... Black Friday, por ejemplo, es un momento ideal, aunque ya se ha pasado, pero para hacer esos regalos de forma anticipada y encontrar eh, buenas ofertas, ¿no? Uh -huh. Tanto para viajes o otros regalos. Eh, luego, pues evidentemente, la comparación de precios de unos supermercados a otros, pues es importante... Y luego, pues también es ideal el, el ir congelando, congelando los ciertos alimentos que se puedan hacer para que no vayamos los últimos días, que es cuando, bueno, pues incluso hay un encarecimiento de un 40% de esos productos que más utilizados en Navidad. Entonces, pues eso sería muy acertado. Es
0: un, es un pellizco, ¿eh? Un 40%.
22: Pues pues eso dicen los estudios, y claro, todo creemos que sea fresco, eh, el marisco, el pues bueno, toda la variedad que tenemos, pero ya no solo sin, sin hablar de la inflación que hemos sufrido todo este año, que eso también afecta, que ha subido uh -huh. todas las cosas. Bueno.
0: Otra opción podría ser eh, elegir comprar productos de segunda mano, por ejemplo, prendas de... ¿De ropa o bueno utensilios que a lo mejor necesitemos en casa? ¿O la gente prefiere al realizar un regalo hacer algo nuevo?
22: Es, eso algo es algo nuevo, que ¿no? cada vez está más eh, en boca eh, de todos. Es decir, eh, ahí ya es algo muy personal, no El regalo, no sé si regalar algo de segunda mano. Pero sí que también hay una recomendación que, eh, que yo, bueno, que sé, leyendo, eh, que que utensilios o, o cosas que a lo mejor eh, no utilizamos, como ropa, ¿no? Tenemos mucha ropa, a lo mejor ropa que no usamos en un año, el poder es una forma de ahorrar también el poder venderla en aplicaciones como uh -huh. de, de, como que todos conocemos, como Wallapop, Vintage, pues al final eso va a hacer también que podamos ahorrar y podamos disfrutar ¿no? de ese, de estos tiempos uh -huh. para familia, amigos, etc.
0: Desde luego que sí, además, son eh, bueno, modos de, de consumo que también se están adoptando cada vez más. Hay otro aspecto que también preocupa mucho en las familias, que es la compra de dispositivos electrónicos o el regalar, ¿no? Dispositivos electrónicos, tabletas, eh, videoconsolas, sobre todo a los más pequeños o pedírselo... A los Reyes, eh, ¿aquí que tenemos que tener en cuenta cuánto nos podemos o nos debemos gastar en un dispositivo electrónico para un niño, por ejemplo, en una videoconsola?
22: Bueno, ahí depende de la familia, ¿no? Y depende de lo insistente que sea el niño, ¿no? Pero muchas veces la realidad es que las navidades son periodos para pasar en familia, eh, cada vez utilizamos más eh, este tipo de dispositivos, pero luego pasan las navidades, vuelve el día a día al colegio y se deja un poco en, el, en el, cajón, el cajón, ¿no? Entonces, bueno, no podría ser tan atrevido como para decir una cantidad, pero bueno, sí que pensar o, o hablan los estudios de pensar 72 horas, si ese capricho deberemos deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que sería una recomendación esa, ¿no? El pensarlo dos veces, no sé si 72 horas, pero <risa> sí que pensarlo en... Oye, de verdad que va a ser útil, le, lo, va a, lo va a aprovechar, bueno, mm. le va a sacar partido porque continuamente, ¿no? O a lo mejor una de las alternativas también no es comprar lo último que ha salido en el mercado, ¿no? Irnos un poquito más a, lo mejor a otras que podría ser también algo más rebajado. Uh -huh.
0: También, de nuevo hay ese segunda ese mercado no de segunda mano que podría sí, ser...
22: Eh, eso, pero... es, o incluso en dispositivos a lo mejor como teléfonos reacondicionados, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que están bien, que, y, que bueno, pues el precio se nota bastante. Bueno,
0: para a la hora de, por ejemplo, elegir juguetes, ¿qué truco podemos utilizar para ahorrar? Porque los precios de los juguetes han subido... Este año un 5%, al igual que muchísimos artículos, pero bueno, los juguetes también y también muchas familias se preguntan eso, ¿no? Bueno, ¿para qué le va a aprovechar mi hijo o, o estos niños estos juguetes si dentro de dos años los van a dejar guardados y no los van a hacer ni caso?
22: Eso pasa mucho, ¿no? ¿Cuántos juguetes tiene mi hijo? que ¿Cuántos lo utiliza? Incluso me parece poco, el 5%, ¿no? Pues ahí yo creo que algo interesante sería el comparar, comparar con, con otros establecimientos ahora que tenemos la posibilidad de, a través de ofertas en web y demás, pues yo creo que siempre que sean eh, webs eh, seguras, pues yo creo que es una, el comparar sin salir de casa, yo creo que es una alternativa muy buena y, y yo creo muy recomendable, ¿no? Porque al final eh, esos gastos hormiga, que de una cosita un poco de aquí o un poquito de allá, pues nos puede suponer eh, una gran ventaja y un gran ahorro, ¿no? Entonces, y, y creo que en un país un poco que vivimos muy consumista, pues creo que podría ser eh, bueno, que sea algo sensato, ¿no? A veces regalamos mucho. Demasiado.
0: Eh, otra, otra duda que a lo mejor tienen los oyentes, eh, Martín, tiene que ver con el comercio de cercanía. ¿Es más barato comprar en el comercio de cercanía?
22: Eh, a ver, es, es recomendable. No sé si más barato pero aquí también eh, habrá que comparar eh, calidad precio no yo creo que es algo que me parece básico no lo que nos da el comercio de cercanía es una confianza el saber el recomendarte que si puedes comprar una carne otra eh, un, un juguete o otro yo creo que eso no sé si en el precio pero sí que lo vamos a nos lo van a recompensar con otras con otras cosas que en grandes en grandes establecimientos va a ser menos, menos cercano, ¿no? Yo creo que el, el ir a la tienda de cerca de casa y demás, yo creo que nos van a dar un, un servicio eh, y un valor añadido que no nos darían en, en super eh, en los cientos de grandes compañías, ¿no?
5: Bueno. Pues...
1: noticias.
0: 11 y 56 minutos. Saludamos ya a Álvaro Lantada director de La Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo va la
23: mañana de viernes, Irene?
0: Bueno, pues muy bien, ya acariciando el fin de semana. Acariciando el
23: fin de semana. Bueno. Oye, ¿qué
0: tal la noche? Que los tertulianos de la tele se han ido de cena. Sí,
23: bueno, pues es la, la tradicional cena que, que, que bueno, que siempre compartimos con, con, con la gente que colabora en el mítico programa de La Tertulia de La Ocho. Pues pues siempre es un placer contar con, con gente extraordinaria que colabora con, con la casa, que se compromete con, con La Ocho y pasamos un muy buen rato, Soy,
0: sí, Nosotros agradecidos, por cierto que los tertulianos de la radio ya me están pidiendo que haga la de la radio. Yo, yo no sé, no sé. <ríe> ya les estoy dando largas. <ríe> bueno, más cosas. Eh, vamos a hablar de presupuestos, ¿no? Hoy en la 8 Palencia. Vamos a hablar de presupuestos.
23: Eh, se cerraba el año... Eh, quedaban poquitos días para que finalizara diciembre, si no se aprueba un nuevo presupuesto hay que renovar el actual. Entonces le hemos preguntado al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Palencia de la ciudad qué es lo que pasaba y qué es lo que nos ha dicho Carlos Hernández, que el documento está listo, que en principio el 28 o el 29 de diciembre se celebrará pleno para aprobar este documento con el que en principio cuentan ya con el consenso que necesitan, que es con el apoyo de los cuatro concejales de Vamos, Palencia. Un presupuesto que, eh, que necesita en la ciudad, eh, eso es lo que dice el concejal, con el que se van a recaudar aproximadamente unos 300.000 euros, euros más fruto de la subida de algunas tasas eh, municipales, que se consolida en el no incremento de los impuestos y que la próxima semana conocerán los grupos de la oposición antes de llevar a pleno. Uh -huh. Irene.
0: De la cuantía no ha hablado todavía. No
23: nos, no nos ha querido dar, Carlos Hernández, cifras ni globales ni concretas, de, ni, ni, ni de algunas de las partidas ni, ni del presupuesto en general. Así que habrá que esperar, entiendo, a que se lo presenten a los grupos para que trasciendan algunas, algunas cifras más.
0: Bueno, más eh, cosas porque hay una actividad que se está desarrollando o se va a desarrollar, me parece, en la Plaza de Abastos.
23: Sí, bueno, en el se marco se del 125 sí. aniversario de la Plaza de Abastos hay una degustación de alimentos que está teniendo lugar esta mañana. Irene, mm -hmm. además en la Diputación se ha presentado en el ámbito del turismo las iniciativas que quiere poner en marcha la diputación, pues bueno, muchas de ellas vinculadas a los recursos propios, como son la Cueva de los franceses, como son eh, la Vía Romana de la Olmeda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, actividades para que los que visiten eh, durante estas fechas esos recursos puedan puedan, pues tener un añadido especial, no, un, un, un complemento a la visita.
0: Bueno, y también hay junta de reunión de seguridad con la subdelegación del gobierno. Es un poquito la...
23: más tarde. Se está preparando sí. los cuerpos y fuerzas de seguridad de Palencia, policía local, bomberos, ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pues cómo coordinarse para que en esta época, en la que hay mayor afluencia de la habitual, especialmente en las calles de la ciudad, pues que las cosas estén controladas y, y seguras y evitar y evitar problemas. Bueno.
0: Y Miriam Andrés, también vamos a escuchar esas declaraciones de Miriam Andrés sobre el recorte del presupuesto de la Junta a la Fundación. Sí, Díaz, ¿no? porque
23: la Junta de Castilla y León acaba de explicar que no es un recorte presupuestario que el año pasado. Se contó con más presupuesto porque hubo un añadido especial del anterior equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León de Ciudadanos y que se vuelve al presupuesto original, que no es que ha habido, haya habido recortes. Nos dicen desde la Junta que es que hubo un sobre presupuesto una partida excepcional para un año en concreto.
0: Pues estos asuntos a partir de las dos en punto en la 8 Palencia y en diario palentino.es vive la actualidad, vive el día, vive radio.
23: Con Luis